0: Nee. ne. Ich weiß nicht. Podcast mein... ist man ja nicht on air. Nee, man oder? ist nee, on
1: air heißt ja das ist ja aus aus,
0: aus, aus, aus aus dem Radiojargon. Ja. Und äh, ich esse noch ein Keks. Ja, noch
1: ne? ein. Das habe ich extra für dich hier hingestellt. Mango ja. ja, aus dem ja. Radio-Jargon. Warum? Weil, weil das die Wellen, naja, die Radio Ja naja, genau, genau, genau. Genau. Das heißt ja eigentlich. Wobei doch, wir sind ja on air, weil wir sind ja in äh, bei ja, wie ja, heißt der Laden? Denn ne? Jetzt habe ich genau. dich aber nackt unter der Dusche. Ja, Dusche. Horatz, 8, 85, nee, 85, 86, 85. <lacht> <lacht> okay. Da sollen wir jetzt nochmal äh, nachgucken kurz. da ist ja ein bisschen... Unangenehm jetzt. Aber wir sind on air. Darum geht es ja eigentlich. Genau. Ne? Ähm, Und da hören uns auch Leute, ne? Da hören uns
0: Leute. Wie wir schon von, von mehreren Seiten oder von einer Seite wenigstens <lacht> bestätigt
1: gekriegt ja, haben. Äh, Olli, der eine oder andere Hörer, erinnert sich vielleicht. Achso, sollen wir da ja. erstmal richtig anfangen? Wir reden ja schon so vor. Achso, ja. Hin. Ja, erstmal herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach um um Episode 15, wenn ich mich recht entsinne. nach der Sommerpause, jetzt hm. wieder genau. nicht on air oder on air und nicht on air, beides. Genau. Genau. Und wir freuen uns, dass wir wieder da sind, Genau. wo immer wir auch waren, darüber reden wir später.
0: Richtig.
1: Und dass wir jetzt wieder hoffentlich alle zwei Wochen auch einen neuen Podcast online stellen und on-air senden. Genau, das Ziel stecken wir uns mal. Klop ob auf das, Holz. Ja, ob,
0: ja. Das, ob das klappt, aber wir haben da so ein paar Sachen im Petto. Wir haben da
1: was vorbereitet, wie Max Inzinger sagen würde. <lacht> ja, das genau. Das datet uns jetzt wieder. Weil Richtig. Wer noch weiß, wer Max Inzinger ist, der hat ungefähr eine Ahnung, wie alt wir sind. Ganz genau. Aber Richtig. die Leute wissen nicht, wer wir sind. Wir haben nämlich neulich eine, eine Mail bekommen von dem Stefan und dem ist zum ersten Mal aufgefallen, weil wir beim letzten Mal irgendwas gesagt haben, wer zu welcher Stimme gehört. Weil es gibt ja ein Foto von uns ja. ne, und äh, man hört uns reden. Okay. Aber der hat immer geglaubt, ich wäre du und du wärst ich. Also das sprich, der hat die Fotos zugeordnet. Ja. Also, Aber irgendwann hast du letztes Mal was wegen deiner wenigen Haare gesagt und dann ist ihm aufgegangen, ah, ah der Gerry ist der mit der den wenigen mit Haaren. Ne? Genau. Und, und der Roland ist der mit den Haaren. Mit dem, also dass mit das man dem jetzt walnen, Hörer. Mit den ja? wallenden äh, Haarschopf. Ja, genau. Das ist der Gerry. Nee, der hm. hat den nicht so wallenden Haarschopf. Echt, aber, du hast echt die wallenden Haare mehr so im Gesicht. Im Gesicht, da nicht
0: ja, keine. Ja, ironischerweise, da ich da wo sie nicht Nase, hingehören, da habe ich jede wegen den Nase habe ich auch recht. Genau. Aber ähm das ist echt komisch. Das stelle ich mir jetzt echt komisch vor. Aber schon mal, Wir werden dem Stefan dann mal begegnen. Das wäre ja wirklich witzig gewesen.
1: Ja, also das finde ich, find ich sehr interessant. Mhm. Also fand ich, fand ich auch sehr, sehr äh, spaßig. Borats ja. 88,6. Ja, natürlich. Heißt das übrigens. Ja, ja. Entschuldigung. Äh, ist jetzt auch was her, äh, dass wir überhaupt uns überhaupt hier mit dem Podcast beschäftigt haben, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Ne? Also, ja, ja, ja. Unser letzter äh, Aufnahme ist ja schon viele Äonen her. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Ja, diese Sommerpausen, die sind auch immer, äh, mir sind sie immer so ein bisschen zu, lang. Aber naja, jetzt sind wir frisch, aufgetankt, motiviert genau. und auch sonst gut drauf. Ja, das ja.
1: Aufnahmegerät läuft auch der, der mhm. guckt noch mal sicherheitshalber drauf. Ja, ja, da hab ich, ich habe immer, ich hab immer irgendwie Panik, <lacht> dass ich mir die auch. Batterie
0: abkackt und ja. äh, oder Entschuldigung, äh, dass plötzlich die Batterie leer ist mhm. und dann.
1: Ähm, jetzt haben wir wieder so ein explicit Zeichen da. <lacht> ne? Das ja. ist ja, ja automatisch. Das finde ich ja. ja gut, weil ich sage ja auch mindestens einmal irgendwas mit Fuck wie jetzt ja. so, und schwupp, Fucky fuck, fuck. steht da jetzt Explicit. Man könnte denken, wir sind hier irgendwelche See Seeleute am am Rumflug. Obwohl ich, ich finde das cool.
0: Ich finde das, ich finde das, das cool. Wenn cool man so ein Explicit sagt. Nein, immer so ein explicit
1: Zeichen. Okay, du meinst es macht so was ein Street Cred. <lacht> das okay, Street-Street-Credibility. Genau. Wenn ja. genau. genau. wir werden schon sonst nichts haben. Richtig. Außer Kekse auf dem Tisch. So, ja. jetzt die Leute wollen aber nicht irgendwie so dummes Zeug von uns hören. Oder? Nee. Oder? Ja, nee. Vielleicht schon. Wir wir wollten uns grundsätzlich auch mal bedanken. Wir haben ja jetzt doch in den letzten Monaten einige Zuschriften bekommen an die Redaktion. <lacht> <lacht> Und... Unter anderem von der Britta, vom Stefan, vom Ralf und von der Nathalie. Also herzlichen Dank, dass ihr euch mal bei uns gemeldet habt. Das freut uns immer, weil dann haben wir das Gefühl, oh, es gibt tatsächlich jemanden, der uns zuhört. Das, da Ein Grund, wofür wir das überhaupt machen und das ist das ist schön, wenn man da Na? so Feedback kriegt. Und echt? Aber du hast mir... Ich habe dir das immer schön weitergeleitet. Echt? Ja, 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 genau. Also da gab es äh, zum Beispiel die Geschichte vom Stefan mit der verwechselten Stimme oder... Äh das hast heißt, du äh,
0: zum Beispiel gar nicht an mich weitergeleitet. Habe ich, ich das nicht nee, nein, nein, ja? nein.
1: Okay, dann weißt du es jetzt. habe ich es okay. jetzt an dich weitergeleitet. Okay. Okay mir leid. Ich Mach war nichts. ziemlich sicher, dass ich das weitergeleitet habe. Okay. Ja, und die die Nathalie, äh, eine eine Künstlerin, Nathalie Nitusch die hat uns auch geschrieben und äh, dass sie uns durch Zufall entdeckt hat und äh, hat sich quasi schon hat schon einen Namen für viele Wege für nach Omfans erfunden. Den fand ich sehr gut. Und zwar ist sie eine Oma. <lacht> Ich äh, fand ziemlich oh Mann, ich ziemlich super. Ich habe ja. uns dann als o Omen Omen zurück äh geschrieben, aber Opas geht ja nicht so ganz mit Omen. Also ja, viele noch nee, nee. Omen und so, aber äh, Opas fühlen wir ja uns manchmal schon ja. so, wenn man morgens aufwacht. Ich habe das immer öfter jetzt so mit dem Rückenweh, ich muss meine Matratze erneuern. Echt? Hm. Hast du Ja, ja oder ja. Sport treiben.
0: Ja, meine Güte, nee. Yoga. Das ist, man wird nicht jünger. Ja. Wir sollten
1: mal uns auch so, ein, so ein, Vor allen äh, Dingen,
0: jetzt haben wir auch so ein, so ein Alter erreicht, da wollen wir noch mal ganz ehrlich sein. Weißt du, man sagt ja, ja, wir können
1: mal irgendwann mal mit
0: Yoga anfangen. Mhm. Ja, wann willst du denn damit anfangen, finde ich jetzt. Verstehst du? Also. Ja, äh, irgendwann mal. Äh, ja. Dachte ich das, eigentlich. das ist das Problem. Ich, ich weiß nicht, ob man dann. Äh, ich denke, je älter man wird, äh, desto mehr weniger Bock hat man darauf. Ich meine, wenn man so eine Sportskanone ist wie dein Vater zum ja, Beispiel, genau. der das ja nur wirklich. Der hat ja, gerade
1: noch in den Schlaganfall hat, den kleinen. Echt? Ja, klitzeklein, aber trotzdem kriegst du auch. Ne? Wow, okay. Ja. Ist aber fit, alles gut. Wenn ich schon, ja, ja, dann ist, okay. Das ist erfreulich. Ja. Nee, also, ja, aber du hast schon recht, klar, wenn man das sein ganzes Leben gemacht hat, ist es vielleicht besser. Ne? Also, ja, 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 na ja, auf jeden ja. Fall. Vielleicht fangen wir ja irgendwann dann doch nochmal mit. Ich, ich habe irgendwie... mir jetzt vorgenommen,
0: mit meiner Frau ins Fitnessstudio zu gehen, aber es halt geht schon los. Hm. Oh, das kostet 60 Euro im Monat und dann was du dann Ja, aber das so sollte ohne. dir doch deine Gesundheit ja, wert das, das, sein. Das die Gesundheit wenn ich bedenken, was du für
1: Xbox-Spiele ausgibst. Ja. gebe ich gar nicht alles dann Nein, oh. das ist halt auch nicht mein Sohn irgendwie. Das ist wirklich total, das ist sehr, sehr überschaubar. Okay, ja. Aber trotzdem, mach ja. das mal. Geh mal zum. Ich, mein, ich mache ja manchmal ein bisschen Yoga, so ist ja nicht. Aber ja. nicht so viel, wie ich es machen sollte. Ja. Du ja. ist ja besser. Ja. Mit, ja. Ich bin gerade dabei,
0: so ein bisschen so ins Meditieren einzusteigen. Und äh, das kostet ja Gott sei Dank nichts.
1: Nö, aber Zeit. Aber Zeit. Und, ja, ja. Und, und, ja. und Nerven. Die muss man sich nehmen. Ja.
0: Und Nerven. Ja. Ja. Aber da gibt es ja Gott sei Dank ganz, ganz viele tolle Apps. Zu.
1: Natürlich, klar. Und äh, benutzen. Was Menne, benutzt du denn Menne. für eine
0: Meditations-App, wenn ich mal fragen äh, ich darf? Ich glaube, so richtig, weil das war... Wir sind ein Hightech-Podcast. Genau, hier, genau. genau. Das war, das war im Zuge dieser, ähm, dieser einen Dokumentation, die ich, ich glaube, die habe ich dir mal mitgebracht, oder so, das hat diese Schweizerin, hat das gemacht, diese, diese, diese äh, äh, ist das, die, ist das richtig transzendentale Meditation? Äh, ja,
1: die gibt es. TM, Transzendentale Meditation. Ja, genau. Und, auch und da David Lynch betreibt das auch.
0: Ja, ja, genau, 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 genau.
1: Da könnten wir mal den Gottfried Vollmer einladen, fällt mir gerade ein. Das ist ein Schauspieler, den kennt der ein oder andere, vielleicht aus Alarm für Cobra 11, <lacht> spielt, da, spielt da immer einen der uniformierten Polizisten, und äh, ah, der spielt den ich schreibe ah, da ab und zu cool. Drehbücher für und da, irgendwann habe ich mich auf einer Party getroffen und da haben wir uns nett unterhalten und da kam raus, dass der ein, ein, nee, gar nicht war, der Witz war ich habe ihn nämlich in einer äh, Dokumentation gesehen und da tauchte plötzlich der Meditationsexperte Gottfried Vollmer auf und ich denke, das ist doch der Bonnrad man ja. macht der denn, der wurde gar nicht als Schauspieler bezeichnet und so ja. und äh, dann habe ich ihn mal darauf angesprochen, hat er mir erzählt, dass er zum Beispiel auch die, den Auftritt oder die Reise von David Lynch organisiert hat nach Berlin, der hat ihn auch cool. kennengelernt finde ich richtig cool ne? und äh, Uh, hier, wie heißt der? Russell Brand, der ist doch auch ein großer transzendentaler Meditationsfan. Genau, Fan. genau. Ne? Und ähm, also fand ich, fand ich sehr lustig. Und den können wir mal einladen, den könnte ich bestimmt mal fragen. Das weil eine tolle der Sache. kennt sich da richtig gut aus und mhm. der ist auch nett, also fällt mir gerade ein. Ja. Wäre wär man ein guter Gast. Zu Mach mal Thema. eine
0: Notiz. Mach mal, mal gleich genau. eine Notiz. Du, so, so entsteht das bei uns. Genau, so jetzt seid ihr mal. Leicht, aber
1: ist quasi ein Making -of ja, ne? so ein genau. Making-of heute. Aus der Hüfte heraus, genau.
0: komm, lass uns mal den Bonrat. Also wie, wie heißt
1: denn jetzt die Meditations-App?
0: Achso. Ähm, das ist wohl von dem
1: mindful Mindfulness, mindful, ja, das ja. Ist Mindful Meditation. Das ist ganz, ja, genau, ein, ganz genau, ganz genau. Äh, und das ist irgendwie entwickelt
0: von, von einem so einem, ach, das ist mir jetzt peinlich, dass ich jetzt nicht weiß, wie die Dokumentation heißt und vor allen Dingen, wie dieser Typ da in Amerika heißt, der das wirklich auch mit, mit äh, Kriegsveteranen und so äh, ähm, praktiziert und da große Erfolge hat mit den Leuten. Und äh, der hat halt mit so einer App entwickelt, und äh, naja, und das, das äh, habe ich mir runtergeladen. Das Kost ist, glaube ich, ein bisschen teurer, aber dafür hat man keine Folgekosten. Weil bei den anderen Apps, bei den anderen Meditations-Apps, da ist ja das unheimlich oft, dass äh, dass sie gratis sind. Ach so. Aber du dann für ähm, du dann immer irgendwie einen Account erstellen musst und dann ja, weißt ja, dann wird dann alles. Ja noch was John Cabot Sinn. Äh, genau.
1: Kann das der sein, dass der das ist? John das ist, Cabot Sinn? Das ist gut möglich. So, der das Den... Ist, äh, der hat auf jeden Fall, das ist ein, ein, ein bekannter äh, ja. so ein New Age Autor, habe ich auch schon Bücher vor. Nee, das, das
0: also den, den, den ich meine, das ist ein richtiger Professor. Also, das ist ein
1: richtiger äh, du bist ähm, Professor of Medicine Emeritus and Creator of Stress Reduction Clinic at the Center of Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society at the University of äh, Massachusetts, ja. wenn ich mich da richtig erinnere. Okay, okay. Also für mir ist vielleicht. Ist er das. Also ist ja, okay. okay. Ja. Aber gut, du benutzt diese ey, passt denn? Wie, wie, wie benutzt du die denn?
0: naja ich ich man kann sich da aussuchen fünf minuten zehn minuten 15 ja. Minuten, 20 minuten und sowas alles und äh, ähm, ja und dann mache ich mir die die kopfhörer rein ähm, meistens etwas größere ja. und äh, ja und dann nehme ich mir halt die zeit und das heißt, dann okay das
1: heißt und das dann
0: setze ich mich auf mein sofa
1: ja. Mit halt graben Rücken und, und äh, versuche dann äh, zu meditieren. Was passiert denn da bei den Kopfhörern? Also, was ist das für so eine Musik oder ist das irgendwie so synchronisierte Beats wie die? die nein, nee, nein, nein, nein. Das ist eigentlich
0: ja. hauptsächlich, ich glaube, da ist ein bisschen Musik äh, darunter und äh, dann äh, halt ein so ein, so ein Typ, der, der, der spricht. Ach so so eine Guided hm. Meditation. So eine Guided ah, ja, okay, Meditation. Okay, okay. Ja, ja, ja. ja, ist ja super. Also, und jeden Tag. Ich, ich wünschte, ich würde es jeden Tag machen, mache ich aber nicht. Ich Leider wünschte nicht. mir das auch. Ja. Nee, das ist doof, weil ja. äh, ähm, ich, ich vergesse es manchmal, das ist genauso wie mit dem Trinken. Verstehst Ich merke dann erst immer, wenn ich Durst habe, äh, wenn ich dann mal so eine Pulle ansetze und dann, dann äh, merke ich immer, ich habe den ganzen Tag nichts getrunken. Oh, ja. Und genauso ist es mit Meditation auch. Also ich merke
1: dann eigentlich abends so, ach Gott, Mensch, hätte ich mal. Hm. Ähm, ja, ist interessant, weil auch schon die äh, sich an daran zu erinnern, zu meditieren, ist ja auch schon eine Präsenzübung, ist ja auch schon eine Meditationsübung ja. in einer gewissen Form. Ne? Ja. Deswegen ja. ist das interessant. Also es, es ist
0: einfach nur nicht so in meiner Routine
1: drin. Ja, doch, du ich. Doch, hast du nicht so eine App auf dem Denfon, <lacht> eine Reminder, Hier, ja, ja, wie heißt das ja, Ding klar. denn? Wir haben noch, ich habe doch auch so ein Erinnerung. App Phone. Ja, ja. ja, ist das der Erinnerung. Erinnerung. Ding, ding, ding. Mach genau. das dann und dann ist man da dran.
0: Genau, genau. Das müsste ich mal machen, das stimmt. Ja, das vergesse ich immer, das war das eine Jahr mit dem anderen. Wir können ja mal zu dieser schönen
1: App verlinken, wenn der ein oder andere auch so auf Hightech-Ebene mal meditieren möchte. Ich persönlich. Headspace ja ist so auch sehr schön, aber
0: wie gesagt, da muss man so ein, da muss man so ein Account anlegen. Ah, ja. Aber es ist äh, trotzdem auch sehr schön gemacht. Also aber
1: man kann ja auch grundsätzlich ohne Account und App meditieren. Weil ja, natürlich, gesagt, das man ist ja das Tolle. Das Schöne ist, fürs Meditieren braucht man ja gar nichts außer sich selbst. Und davon hat man dann meistens leider viel zu viel. Wenn man dann einmal sitzt, merkt man nämlich, oh shit, da ist ja ganz schön viel von mir und mm. äh, da muss man da sitzen und sich dann angucken, was da so passiert ja. hat. Ich kann mich oh erinnern,
0: dass ich mal äh, äh, vor Jahren habe ich mal meditiert, auch eine ganze Zeit lang sehr regelmäßig mm. und zwar habe ich mich da immer, in, wir hatten damals in der alten Wohnung so ein, so ein, so ein kleines Gästeklo, mhm. das war wirklich ganz, ganz Ach, klein. Ach so, und du
1: nennst das Meditation. Ja, jetzt, ja, jetzt pass ich, auf, äh, nein, nein, <lacht> okay. nein. Also da habe ich mich reingesetzt, ich weil,
0: weil, das, weil das ein äh, schöner, dunkler Raum war und hatte dann <lacht> Ja, Meine Güte, ja, es ist aus Wart. Es sind seid wie Kinder. Ich kenne ja, 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 auch immer. Also man darf nichts mal sagen. Doch, und dann? Ja, und dann habe ich mir eine kleine Kerze dahingestellt und habe mich wirklich nur auf die Flamme konzentriert. Und ah, habe ja. halt so diese Atemübung gemacht. Ne? Ja. Und dann, dann habe ich wirklich vorher so... Hoffentlich Ey, Mann, ich habe... Ich ja. gar nichts mehr, weißt du? Nee. Du bist
1: immer der beleidigte. So, das war's, das, das war's. Philippe genau. ja. für noch die 15. Episode. Schade. Und die <lacht> auch. Genau, weil ich jetzt immer <lacht> das Moderator-Team Okay, und dann? Ähm,
0: und bin dann wirklich in so einen, so einen Zustand gekommen, wo ich, äh, ich glaube, das habe ich dir auch mal erzählt, äh, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, als wenn meine beiden Hände so, so in irgendwas so, wie in so einen Vorgang, äh, Vorhang, Entschuldigung, in so einen Vorhang reingreifen und den so auseinanderreißen und dahinter ist das Universum so. Okay. Als, wenn ich, als wenn ich mal ja. so ganz, ganz kurz ja. ins Universum so direkt reingeguckt ja. hätte. Ja. Ja. Okay.
1: Klingt Und das, das hat mich basic. dann
0: so, so äh, erschrocken, dass ich wirklich so, so total ja. aufgeschreckt ja. bin. Ne? Ja. Und das war, das war, das war ich weiß bis heute nicht, ob ich eingenickt bin oder... Ähm, oder ob du das
1: Universum gesehen hast. Oder, oder das, beides. Oder, oder beides, <lacht> ja. genau. Wow. Man
0: weiß es ja nicht. Und wo. wann
1: war das? Wann das,
0: ah, das ist, da haben wir noch äh, irgendwie eine alte Wohnung Also das ist jetzt schon, schon einige Jahre, ja. So Und warum fünf, hast sechs du damit Jahre. aufgehört? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil äh, ich weiß nicht, keine ja. Ahnung, weil das ist ja oftmals so, dass man sich für sich selber am wenigsten Zeit nimmt.
1: Ja. so das ist ja, ja leider und, so. Und für für, für, einigen, für diese Dinge, ne? Das ja. Ist sehr interessant, dass das da sieht man finde ich auch immer wie gut. Oder wie stark das Ego wirklich darin ist, einen vom Weg abzubringen. Also vom Weg ja. zum wahren Selbst. Weil das Ego hat immer eine Ausrede. Ach nee, komm jetzt, heute hast du schon, nee, jetzt musst du nicht noch meditieren. Oder jetzt machst du gleich in einer Stunde. Und dann in einer Stunde sagst du, in einer Stunde und schon pennst du ein. Oder und ja, du bei, bei, mir
0: ist das, bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich äh, total äh, unheimlich oft schlechtes Gewissen habe. Wenn ich zum Beispiel wirklich am, am Computer sitze und ich müsste eigentlich arbeiten als Autor jetzt an irgendeiner neuen Story oder so. Mhm. Und ich dann noch so, ach komm, hier noch ein bisschen gucken. Da noch mal bei Apple die neuen Trailer gucken. Ach guck mal hier, hast du ja. den Trailer schon gesehen? Hast du das neue Spiel schon gesehen oder so? Irgendwas. Das ist, es gibt ja diesen englischen Ausdruck. Procrastination. Procrastination. Ja. Und äh, ich glaube, zu Deutsch heißt das Aufschieberitis. Ja, das ist, <lacht> ich weiß ist nicht. auf jeden Fall eine gute Übersetzung. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist das ist schrecklich. Und ich laufe da eigentlich ständig mit so einem permanenten schlechten Gewissen rum. so Wenn ich wenn ich dann wirklich mal so vier, fünf Stunden dann am Stück geschrieben habe oder so hm. an, an irgendeiner Geschichte gearbeitet habe, dann fühle ich mich gut. Also da ist tatsächlich ja. so ein, so ein, so ein positiv Ich meine, du wirst das kennen. Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch nicht anders. Aber, ähm, aber die meiste Zeit über der, der, äh, bin ich immer mit mir am Kämpfen. Hm. Und das ist... Äh, ja, und so ist es auch mit, mit der Meditation, dass, es, dass ich so das Gefühl habe, ach, ich müsste jetzt, ich muss jetzt ja, eigentlich aber das ist, das, ist ja,
1: das ist ja der Kampf, ne? das ja. ist ja eigentlich wirklich der klassische Kampf Ego versus Selbst, wenn man so will, ne? dass, dass es immer, immer was gibt, was man noch machen könnte, weil der Mind will immer weiter beschäftigt werden, will immer irgendwie noch was, noch was lesen, noch was gucken, noch was tun, was den Mind in irgendeiner Form äh, beschäftigt oder, oder vor allen Dingen der, der irgendwie so einen, so einen kleinen Kick gibt. Ne, mhm. so. und, und in dem Moment, wo es dann äh, darum geht, das wahre Selbst irgendwie kommen zu lassen, das mag das Ego nicht, weil dann ist das Ego ja nicht mehr da oder zumindest wird das angegriffen. Und ja. Äh, ja, das ist eigentlich der klassische Kampf, ne, der in uns allen stattfindet.
0: Ja, jeden Tag aufs ja. Neue.
1: Im Kleinen und im Großen. Ja. Ja, wir wollten ja eigentlich ein bisschen erzählen oder beziehungsweise genau. äh, mal drüber Urlaub. reden, was wir, ja genau, <lacht> Urlaub, genau. Äh, so, Gary, was hast du denn gemacht in den letzten 38 Wochen, wo wir nicht, äh, <lacht> wo, wo, wo wir nicht gesendet haben, haben, wo wir nicht online waren? Ja. Ähm, ach, weiß ich auch nicht.
0: Ich habe, ich habe halt gearbeitet. Ich äh, arbeite ja noch im, im Restaurant, wir äh, haben ja ein Restaurant, und da arbeite ich noch und äh, ich weiß gar nicht, ich, ich habe einen interessanten Film gesehen, darüber können wir vielleicht später reden, mit, mit Simon Peck, mhm. diese Verfilmung von Hector auf der Suche nach dem Glück.
1: Naja, auf jeden Fall. Hat ein Klingt Thema. Klingt nach einem
0: spirituellen ja, genau, Film. Ja, genau, okay. äh, der war sehr nett. Ähm, ja, und sonst habe ich eigentlich nichts Großartiges gemacht. Aber du! Ich, ja. Du warst ja, ich meine, das war, ich war ja
1: das war ja wirklich, du warst für längere Zeit in den USA. warum Richtig, genau, warum war ich in den USA? Äh, ich war mit meiner Familie da, Frau und Kind und äh, mein spiritueller Lehrer lebt da. Ah ja. Und zwar irgendwo im Mittelwesten, mhm. äh, so mitten in Redneck Country, äh, zum Glück in einer kleinen Unistadt, sodass so äh, auch, sagen wir mal, ähm, so Menschen von den Küsten Amerikas da leben zum Teil, aber ansonsten ist das schon so... so Deliverance, der Tennessee, Missouri ist in der Nähe. Illinois heißt der Bundesstaat, also mhm. wo wir sind. Und äh, ist schon so ziemlich äh, ungewöhnlicher Ort. Und äh, da lebt halt also mein spiritueller Lehrer und die Community, also die Gemeinschaft. Ja. Und ähm, da das eine Sufi-Community ist, haben wir da gemeinsam den Ramadan ja, sind wir, haben wir den begangen, also den, den Fastenmonat äh, Ramadan. Ich weiß nicht, ob das, äh, ja, müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Ja,
0: ja, also ja. Du, du, äh, ähm, du, kann man sagen, du praktizierst oder, oder du gehörst dem Sufi? Also äh, vielleicht erklärst du erstmal, was, was das überhaupt ist.
1: Ja, Sufis, also Sufismus ist die mystische Form des Islam. Okay. Ja, also ich sag mal, jede große Religion hat ja so ein bisschen einen Ursprung, meistens bei irgendeiner Person. Jesus, ja. Buddha, Krishna, Mohammed in unserem Fall. Friede sei mit ihm, sagt man dann meistens hm. hinterher. Äh, und dann äh, entwickelt sich daraus ja die Religion. Und die hat ja dann relativ bald in der Regel nicht mehr viel mit dem zu tun, was vielleicht ursprünglich mal so die Intention der der Religion war. Und ähm, was ich immer denke, ist, dass so der Kern einer jeden Religion findet sich bei den Mystikern. Ja, also ob das jetzt... Äh, weiß ich nicht, Meister Eckhart oder Theresa von Avellan. das waren so Mystiker oder auch Franz von Assisi im Christentum. Ja. Äh, oder eben äh, beim Islam sind es halt die Sufis, also Rumi ist einer der ganz bekannten äh, Sufis. Ähm, und die unterscheiden sich eigentlich gar nicht voneinander in dem, was sie erzählen. Okay. Ja, die Unterscheidungen, die finden dann oft in der etwas äh, in einem ja, mainstreamigeren Bereich.
0: Staat, okay, ja. okay, aber ähm, für alle, die es nicht wissen, wie äh, unterscheidet sich äh, der Sufismus
1: grundsätzlich von anderen Zweigen des Islams? Ich glaube, vom Inhalt her und was man so macht eigentlich gar nicht unbedingt. Ich meine, man darf jetzt auch den Sufismus nicht so äh, über scheren. Also es gibt äh, ganz viele sogenannte Sufi-Orden. Das, mhm. äh, und die gibt es äh, zum Teil aus allen möglichen Ländern. Es gibt Sufi-Orden aus Afrika. Es gibt Sufi-Orden aus äh, Asien. Unserer zum Beispiel kommt eigentlich aus Bangladesch. Also ne, ganz woanders her. Dann gibt es Sufis in Indonesien. Es gibt aber auch neuere Sufi-Orden in Amerika oder so. Mhm. Also, und die sind teilweise total unterschiedlich. Also es gibt, äh, ja, die, die Art der Praxis und, und auch wie die Leute so sich, sag ich mal, allein schon wie sie sich kleiden oder wie sie, wie sie sich verhalten, äh, ist, ist teilweise sehr unterschiedlich, wobei es im Kern, äh, wie bei jeder Mystik, darum geht, selbst, den, selbst Gott zu erfahren. Also ich glaube, mhm. das ist der größere Unterschied, vielleicht auch zu den Mainstream-Bereichen, äh, ist, dass ähm, der, der Mystiker ja immer selbst die Selbsterfahrung sucht, die Vereinigung mit dem Göttlichen, was immer das auch bedeutet. Mhm. Ne? Und ähm, in vielen eher... Den organisierten Varianten der Religion geht es dann oft über eine Priesterkaste oder über irgendeinen äh, einen Mittelsmann, Mittelsmenschen. Oder da wird dann auch gesagt, ja, Gott ist weit außerhalb von dir, während der Mystiker ja das Göttliche im Inneren sucht. Mhm. Also da, das sind so vielleicht so Unterschiede. Aber ähm, tatsächlich in unserem Fall würde ich mal sagen, ja, von außen unterscheidet sich das vielleicht gar nicht so sehr, äh, außer vielleicht der Tatsache, dass zum Beispiel wir keine... Die Frauen haben keine Kopftücher und, und Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und, äh, aber das ist meiner Ansicht nach immer schon der, also die, die Grundintention beim Islam gewesen. Das ist nur etwas, was sich im Laufe der Jahrhunderte und so einfach nicht durchgesetzt hat oder wieder zurückgedrängt wurde, weil eben die Männer gerne äh, das Sagen haben. Ne? Das ist ja so eine typische Mann-Geschichte. Männer wollen ja immer ja. Big Man sein und, und das Sagen haben. Und ich glaube, da ist viel äh, verdrängt und zurückgedrängt worden, was sogar schon ursprünglich auch im Koran, meiner Ansicht nach, drin stehen. Ja. Ne? Ähm, ich meine, es ist ja,
0: äh, wir wollen noch mal ganz ehrlich sein, es ist ja momentan auch wieder äh, sehr viel in den Medien, ja. gerade auch in Nordrhein-Westfalen mit den, mit den Salafisten mhm. und, und äh, ihrer äh, äh, Scharia-Gestapo, Scharia ja. und äh, ähm, die ja jetzt in Wuppertal ganz aktuell verboten worden sind mhm. und... Äh, ähm, naja, also, aber damit habt ihr absolut nichts zu tun. Das nee, natürlich muss man Also,
1: äh, ich glaube, dass... Ja, nur natürlich, den ja, nee, für,
0: für, für den Laien irgendwie, der das... Äh, ich finde schon, dass man das ganz klar machen sollte. Absolut, ja. Und, äh, und äh, Roland trägt auch keinen Bart. Und den habe ich. Ich habe einen
1: Bart, aber ja. ich bin kein Salafist. Ja, wirklich nicht? Nee. Nein, okay, nein, ich ja Nein, ganz bestimmt. Nein, also in unserem Fall... Äh, ist das übrigens mein Wasser hier? Äh, ja, bitte Dankeschön. sehr. Dankeschön. Ähm, nein, also es ist... Da haben gar nichts mit zu tun und äh, ich habe da auch tatsächlich gar nicht so viel Lust, immer groß drüber zu reden. Für, mein, für meinen Begriff ist das sehr weit äh, davon entfernt, was, was eigentlich äh, meiner Ansicht nach Islam wirklich bedeutet und meint, aber das sagen die natürlich auch und das würden okay. die jetzt zu mir wahrscheinlich auch sagen. Da muss man einfach sagen, in meinem Fall sage ich agree to disagree. Also was, was ich, ich hab, bin auch kein Freund von ewig langen Debatten, weil... Das bringt nichts. Was bringt das? Also, ja, ich meine, ja, ja. Die, ich, gerade in Glaubensdebatten habe ich immer das Gefühl, da sind die äh, Meinungen sowieso so festgefahren, dass, wenn, wenn ich mich jetzt mit einem Salafisten unterhalten würde, da könnten wir uns drei Jahre unterhalten, wir würden wahrscheinlich beide nicht groß näher kommen. Ja. Ne, weil das einfach. Äh, ja. Naja, ja, aber
0: ich finde es ich äh, trotzdem an der Stelle mal ganz wichtig, dass das äh, irgendwie das, das so abzugrenzen ich, 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 Ja,
1: ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach, dass äh, ich persönlich sehe, im Islam eigentlich gar kein unbedingt eine Religion, die für sich steht, sondern für mich ist Islam eher ein Zustand, und das ist eigentlich auch in, den, in der Art und Weise im, im Wort und so weiter drin, äh, den ich anstrebe als Mensch. Okay. Weil, äh, also Muslim heißt eigentlich jemand, der komplett sich Allah hingegeben hat. Mhm. So Und, und wenn ich jetzt definiere, was heißt denn Allah, nämlich alles, was es gibt, ist Allah, mhm. also das ist eigentlich auch eine Definition, also la ila illa ist ein ganz berühmter oder ein ganz oft benutzter, ähm, wie soll ich sagen, Satz aus dem, aus dem, aus dem äh, Islam, es gibt keine Realität außer die Realität. Es gibt keinen Gott außer Gott. Es gibt Und damit ist nicht gemeint, es gibt keinen Gott außer Allah. Also sprich, Allah ist nicht ein Gott und dann gibt es noch Gott und dann gibt es noch, weiß ich nicht, den Gott und X und Willi und Schmitz und so, sondern es gibt eine Realität. Und das ist alles. Alles, alles was ist, ist Allah. Mhm. Und äh, wenn ich mich dem hingebe, dann bedeutet es ja nur, ich gebe mich dem hin, was ist. Mhm, mh. Und da sind wir ja eigentlich bei, äh, wenn man so will, wo wir ganz oft drüber reden, Präsenz. Präsenz. Ich ja. bin dem Moment, in dem ich bin, das ist Allah. Was okay. ich jetzt sehe, spüre, fühle, es gibt, also das ist, das ist so meine Sichtweise der Dinge. Und wenn ich jetzt mich im Widerstand befinde zu diesem aktuellen Moment, einfach weil ich keinen Bock auf den Moment habe, dann äh, bin ich nicht völlig dem Moment hingegeben. Mhm. Weil, ganz normal. Also wir haben ja schon oft darüber geredet. Ne? Ja. Und, ähm, und in dem Moment fühle ich mich scheiße oft. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo bin und ich will da eigentlich nicht sein, dann fühle ja. ich mich in der Regel nicht gut. Wenn ich irgendwo bin und ich will da sein, fühle ich mich gut. Mhm. Also ich meine, so simpel kann man es meiner Ansicht nach runterbrechen. Ja. Und äh, die Übung eines Einzelnen besteht darin möglichst Stark in dieser Hingabe zu sein. Was mhm. ja nicht bedeutet, dass ich nichts verändern kann oder so. Mhm. Das ist ja nicht der Punkt. Aber es ist genau der. Also, ich fand deswegen zum Beispiel das eckart tolle buch jetzt so super, weil meiner Ansicht nach ist das eine perfekte Beschreibung von dem, was, was auch unser Pfad anstrebt. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich so. Für mich ist das die Definition. Und wenn ich dann in diesem Zustand bin, dann bin ich im Zustand des Islam, des, der, der, der Hingabe und damit verbunden, weil das. Die, 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 die Wurzel des Wortes äh, ist halt äh, Salama, also ist Frieden. Okay. Also das heißt, in dem Moment, wo ich mich völlig Allah hingegeben habe, bin ich im Frieden. Mhm. Ich kann sagen, in dem Moment, wo ich den jetzigen Moment hundertprozentig akzeptiere, bin ich in Frieden. Und ich glaube, es gibt keinen Mystiker, der da groß widersprechen würde. Okay, okay. Ja gut. Okay. Und vielleicht, um das noch zu sagen, Und der Unterschied ist natürlich, dass das eine interne Geschichte ist. Also zum Beispiel auch das berühmte Wort Dschihad, im, im, äh, die, was wir alle kennen, der Heilige Krieg. Äh, der gibt es in zweifache Variante im, im Islam. Einmal den kleinen und den großen Dschihad. Und der kleine Dschihad, das ist der Kampf, der tatsächlich auch äh, im, im Koran äh, als mögliche Möglichkeit stattfindet. Also es, es ist nicht so, dass es nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also das will ich auch gar nicht beschönigen, aber ich persönlich finde das gut, dass auch ein Konflikt in irgendeiner Form äh, äh, geregelt ist, also weil Menschen nun mal Konflikte haben. Also ja. nur zu sagen, ihr seid einfach nur nett zueinander, das funktioniert ja nun mal scheinbar nicht in, ja. der, in der Menschheitsgeschichte. So, aber das, das Und deswegen gibt es sozusagen den kleinen Dschihad, aber der große Dschihad, der findet in uns drinnen statt. Mhm. Das ist eben, was wir gerade besprochen haben, der Kampf zwischen unserem Ego und unserem wahren Selbst quasi zwischen uns und dem inneren Schweinehund. Okay. Und äh, das heißt, wir als Mystiker, wir internalisieren sozusagen all mm. diese ganzen Sachen. Für uns ist das Ganze eine Beschreibung eines internen Prozesses. Und äh, ich sag mal jetzt für Salafisten, Taliban äh, und, und so weiter, äh, Wahhabis, da ist es eher eine... Äh, wird das eher nach außen getragen. Also eine Wört ne?
0: die, 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 die auch eine wörtliche Auslegung der...
1: Natürlich, das ist, das ist genau ne, eine ja. wörtliche Auslegung der ganzen Sache. Und ähm, naja, wie gesagt, darüber streiten sich die Menschen seit äh, 1600 ja. Jahren inzwischen. Äh, 1400 Jahren, Entschuldigung. Und, ähm, ja, es, ist ja, es ne? ist ja...
0: Man hat ja auch... Äh, äh, in, um jetzt wieder so den Bogen zu USA zu kriegen, man hat ja da auch die die, die ganzen Fundamentalisten, in äh, religiösen Fundamentalisten, die ja auch die Bibel wörtlich auslegen. Klar. Ich meine, da gibt es ja auch die tollsten Geschichten.
1: Natürlich. Das also, ist immer so. Ich meine, das hast du in jeder Religion und in jedem spirituellen Pfad äh, hast du das auch. Auch selbst in New Age-Faden. So. Ja. Ich glaube, das ist einfach... Und das ist ja auch, sage ich mal so, ähm, auf einer gewissen Ebene ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass es auch diese sehr simple Variante gibt, weil ich muss ja jetzt auch mal sagen, es gibt nun mal nicht so viele Menschen, nicht andersrum, es gibt nicht so viele Menschen, nein, es gibt viele Menschen, würde ich sagen, ähm, die nicht unbedingt Zugang zu den Informationen haben, die wir haben, die vielleicht gar nicht mal lesen und schreiben können, ja. die kein Internet haben, die keine Bücher lesen können und so weiter und so fort und die auch keinen Menschen haben, der ihnen, sage ich mal, all das erklärt, ich sage mal, die wirklichen spirituellen äh, Inhalte. Und für die ist es gut zu wissen, wenn ich Schlechtes tue, dann komme ich in die Hölle und wenn ich Gutes tue, komme ich in den Himmel. Das sind natürlich keine Orte äh, oder so, aber grundsätzlich, wenn ich, wenn ich was Schlechtes tue und ich weiß, ich tue was Schlechtes, dann fühle ich mich schlecht. Hm. Und äh, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das wird dann auch dazu führen, dass mir irgendwie vielleicht was Schlechtes passiert. Und umgekehrt, wenn ich was Gutes tue, dann fühle ich mich gut dabei. Und vielleicht ist ja dieses Gesetz der Ursache und Wirkung auch so, dass ich mich dann ein bisschen besser fühle. Hm. Ne? Und... Äh, nur das Problem ist, wenn es dann da stehen bleibt und wenn, wenn dann äh, die Leute daraus andere Kon also Schlüsse ziehen. Okay. Mhm. Also das ist immer schwierig. Okay, aber jetzt
0: äh, kommen wir mal zu eurer Reise. Oh. Ähm, also ihr habt euren äh, spirituellen Lehrer in den USA besucht beziehungsweise auch gleichzeitig eure ganze Community, die genau. ihr da habt. Eine Gemeinschaft. Ja. Und äh, äh, ja, wie genau muss man sich das vorstellen? Also es hört sich, hört sich äh, eigentlich so ein bisschen hippiemäßig an? Ja, ja, ist auch so ein
1: also, naja, witzigerweise die, viele von den Leuten, die da sind, die sind sogar aus der Zeit vielleicht, wo sie selbst mal Hippies waren. Da sind auf jeden Fall ein paar Hippies dabei. Unser also Lehrer, so, so alte Suche. Unser hier. Lehrer war auch definitiv mal ein Hippie. Ja. Ja, äh, das ist ja auch ganz lustig, dass der äh, ist ja Amerikaner, ist jüdisch aufgewachsen, war ganz lange Zeit auf dem yogischen Pfad, und äh, nachdem sein Lehrer da gestorben ist, Baba Ananda Murti hieß der, äh, ist er hat er seinen Sufi-Lehrer getroffen, der wiederum in Bangladesch lebte und ist dann sein Nachfolger geworden. Also das Schöne ist, der Lehrer verbindet halt auch viele. Religion oder viele ja. Wege, ne? ja, also, ja. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Und plus er ist in Amerika aufgewachsen, hat auch noch diesen ganzen christlichen Aspekt natürlich mitgekriegt sowieso, aber auch ja. diesen westlichen American Way of Life plus diese ganze Hippie Zeit. Also ne? also das ist schon. Also ich weiß, interessante... ich muss ja,
0: wir kennen uns ja schon viele Jahre und und als ich das mitgekriegt habe damals, dass ihr äh, 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 äh,
1: ja zum äh, Islam konvertiert seid, kann man das sagen? Oder? Nee, ich, ich persönlich mag das Wort nicht, okay. weil, äh, aber das ist ganz interessant, dass du das gerade sagst, weil das Konvertieren bedeutet ja eine Veränderung oder sogar, oder oft wird es ja als als, ähm, wie soll ich sagen, so 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 one way ticket ja oder von von einer Sache in die andere also ich wie ich gerade schon sagte für mich ist ja der islam wirklich ein Zustand das wollte ich eigentlich gerade noch sagen wenn ich okay. in, wenn ich im zustand des islam bin äh, dann äh, fühle ich inneren frieden ja. und äh, den und, und den erreiche ich durch die Hingabe an den Moment. Dafür okay. muss ich ja nicht eine bestimmte Religion haben. Das kann ja. ich ja als Christ genauso tun, ja, als natürlich. Buddhist oder auch als von mir aus sogar als mehr oder weniger Nichtmensch auf einem spirituellen Pfad, wenn ich, wenn ich jetzt von mir als Eckart -Tolle lese. Und in dem Moment äh, sage ich mir, was der heute, oder der sogenannte Islam uns lehrt, ist eine Technik, ist eine, ist ein, oder ist ein ganzes Programm, um diesem Zustand zu helfen. Und ähm, das hat ja nicht das heißt ja, konvertiere konvertier ich ja nicht ich, so in dem Sinne hin. Ich bin natürlich, weil dieser Weg gewisse, ähm, sag ich mal, äh, Regeln und Erfordernisse hat, äh, denen die ich auch zum Großteil folge, mhm. so gut ich kann, inshallah, ne, sagt man ja dann, äh, mache ich die jetzt? die habe ich vorher nicht gemacht. Von dem her kann man sagen, klar, bevor ich unseren Lehrer kennengelernt habe, habe ich nicht äh, die islamischen Rituale gemacht. Ja. Habe ich nicht so gebetet oder oder habe nicht irgendwie äh, gefastet im Ramadan und solche Dinge und das mache ich jetzt, aber das ist eher eine, ja, wie, wie, ob ich jetzt vom Tennis zum Fußball konvertiere, weiß ich nicht. Ja, ja, ich ne? ich, so schon. so sehe ich das eher ich, okay. ne? also aber du hast natürlich recht an irgendeinem Punkt haben wir unseren Lehrer kennengelernt an irgendeinem Punkt haben wir gesagt das ist jetzt der Pfad den wir verfolgen ja. also äh, in dem Fall meine Frau und ich und ähm, also ich ja. war
0: damals sehr erstaunt als ich äh, dann mal ein Bild gesehen habe von eurem Lehrer und und der ja wirklich eigentlich ja sehr amerikanisch aussah und mhm. eigentlich äh, man man hat halt sofort ein Bild im Kopf Verstehst du? Wenn man so, ja, wenn man so äh, Islam hört und Moslem und, und äh, spiritueller Lehrer, dann denkt man, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los und so. ne. Und äh, das fand ich sehr erfrischend, dass das äh, tatsächlich auch ein
1: Amerikaner war und äh, ja eigentlich so, so, so
0: ganz anders aussah, wie ich mir vorgestellt habe.
1: Ich fand das auch sehr erfrischend. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt irgendwie so scharf drauf gewesen wäre, irgendwie auf einen alten äh, indischen Yogi oder so. Für ja. mich war das sehr erfrischend, weil das Gute ist ja dadurch auch, äh, kann er auch die Sachen so erklären, dass ich sie zumindest halbwegs verstehe. Ja, weil, weil er halt so
0: ein, so ein, so ein Wandler von mehreren Welten richtig, ist. Richtig, so, genau. Ne? Ja, Und er, ja, er, so er übersetzt
1: sozusagen die, die, ähm diese ganzen Dinge auch in eine Sprache und nutzt auch, sage ich mal, unseren kulturellen Background, um Dinge zu erklären. Also er erklärt halt anhand von Herr der Ringe und Star Wars oder sage ich jetzt mal ja, das Sachen. das ist doch schon cool. Ne? Und nicht äh, anhand der Bhagavad Gita, die auch ein ganz tolles Buch ist, nur die habe ich nun mal auch nicht wirklich drauf. Ne? Ja. Und, und Star Wars kenne ich mich aber aus. <lacht> ja, und ja. all solche Sachen, ne? das, das ist einfach total hilfreich. Oder eben andere Dinge aus dieser Welt. Okay, okay, ne? naja. okay. Naja, und um zu deiner Frage zurückzukommen: also die, die Community, die befindet sich halt in so einem kleinen Städtchen im Mittelwesten, eine Unistadt, und ich sag mal 25.000 Leute sind Unistudenten, 25.000 Leute leben da. Und unsere Community ist da mittendrin. Also wir haben dann einen Café, wir haben dann einen Bioladen, wir haben da so ein Gesundheitszentrum, einen Kindergarten. Und das ist alles mitten in der Stadt. Die Leute wohnen in, mit Familien in den Häusern und so weiter und so fort. Und es gibt noch eine Farm, die ist äh, 20 Minuten entfernt. Und da bauen wir halt so Öko-Sachen an, also Bio-Anbau. Äh, halt, äh, ja. da gibt es dann auch Retreats und solche Sachen. Aber im Grunde genommen versucht unser Vater halt auch in dieser Welt zu sein. Ja. Also äh, nicht irgendwie jetzt äh, irgendwo in einem Aschrahmen alleine zu hocken mit nur den Leuten aus der Community, sondern äh, wirklich auch in dieser Welt mit der größeren Community, wie man das so nennt, äh, zusammenzuarbeiten. Okay, ne? ja. Also ja. und die Leute, ist, wie gesagt, sind sind gar nicht so viele, sind vielleicht knapp 100 Leute, da sind Familien bei, da sind Leute naja, bei. Ja, das ist schon ordentlich äh, wenig, finde ich. Zwischen, ja gut, aber wenn du überlegst, wie viel. Äh, Leute in diesen ganzen großen spirituellen Communities sind, das sind ja Tausende, Zehntausende und so das ist bei uns ein kleiner mhm. Verein, und das ist auch absichtlich, also ne, wir machen auch keine Werbung, wir missionieren nicht, also missionieren so sowieso sind, aber ne, äh, sondern es ist wirklich so, ja, wer kommt, der kommt und dann kommt ja. mal. Ne? Mhm.
0: Was mich mal so interessieren würde, ist, weil du hast ja auch gerade sehr, äh, du hast ja gerade erwähnt, dass es auch so also mitten, äh, mitten in Redneck Land ja. ist. Ja. Gab äh, gab's da eigentlich jemals, äh, und ihr, ihr seid ja so mitten in der, in der, in diesem Städtchen, gab's da jemals Anfeindungen irgendwie, oder also, Vorurteile? Äh,
1: pff, als die, ich war ja noch nicht dabei, als die Community da hingezogen ist, äh, da gab's auch hier und da Probleme, natürlich. Ja. Aber dadurch, dass eben, äh, die, die Community sehr offen lebt und, und auch, ähm, ja, eine völlig offene Informationspolitik hat, eben nicht auf irgendeiner so komischen Farm da draußen hockt und nie, weißt du, einmal im Monat irgendwie eine Delegation zum Essen holen, in die Stadt schicken, und dann ja. wieder verschwindet, sondern von morgens bis abends man mit diesen Menschen auch in Kontakt ist und auch mhm. dadurch, dass es eben diese ganzen Geschäfte gibt und auch dadurch, dass die Community sich engagiert innerhalb dieser Stadt mhm. an allen möglichen Projekten und, und, und Sachen, dann, da gibt es halt viel Interaktion und es hat sich halt erwiesen, dass man sich auf diese Leute aus der Community gut verlassen kann, weil die das halt zuverlässig sind und dann ja. ist dann eine gute Vibration jetzt. Also, ja, das, ne, das, das, ist, das, das ist finde das ich schon toll. Ich ja.
0: finde, so, so, solche Sachen, das sind immer so Kleinigkeiten, aber ich finde, das macht immer unheimlich viel Hoffnung. Weil man wird ja, man wird ja äh, tagtäglich wird man mit irgendwelchen Sachen bombardiert. Ich finde, momentan ist es ganz schrecklich. Hm. Irgendwie, ich werde jetzt schon kribbelig, wenn ich denke, ich habe zwei Tage schon nichts mehr von, vom Ebola-Virus gehört. <lacht> was ist da los? Ist er ausgestorben? Sind alle tot? Oder... Ja. oder äh, dann das mit der Ukraine also momentan finde ich die ganze Stimmung finde ich finde ich äh, super gruselig ja. momentan und ähm, vermute, ich vermeide auch tatsächlich im Moment bewusst Nachrichten so zu, zu hören oder zu lesen, also höchstens mal zu lesen im ja. Internet ähm, und deswegen finde ich da, solche Sachen finde ich, finde ich die machen mir Mut, weil wenn ich so sehe, ah, okay, guck mal, da kommen die Leute gerade so in, in den tiefsten, weißt, wo, man, wo man eigentlich gerade annehmen könnte, jedenfalls ich als Laie dass es da Anfeindungen gibt, äh, Moslems gegenüber. Hm. Und, und
1: siehe da, die Leute kommen miteinander aus. Und das ich ist glaube, sowas finde ich schön. Ich glaube, es hat immer viel mit so ganz simplen Dingen, die jedem klar ist. Also Offenheit und Toleranz zum ja, Beispiel. Ja, und das ja. ist eben das Problem von vielen fundamentalistischen Kräften, die natürlich beides nicht so Gut. haben. Ne? Mhm. Also vor allen Dingen Toleranz. Ja. Ich meine, wenn ich davon ausgehe, dass meine mein Verein der Einzige ist und wenn ich denen nicht beitrete, dann gibt es eigentlich nur die Alternative, mich einen Kopf kürzer zu machen. Ja, da kann ich natürlich auch nicht mit den Leuten irgendwie klarkommen. Und äh, das ist, äh, abgesehen davon, dass er das sowieso schwachsinnig ist, ist es einfach auch wirklich nicht produktiv. Ja, ne? ja. Und was du sagst, ist genau unsere Intention. Unsere Intention ist halt, ein Beispiel zu sein für, wie kann man positiv in dieser Welt leben? Wie kann man, was, wie kann man gemeinschaftlich arbeiten? Wie kann man gemeinschaftlich leben? Wie kann man auch äh, gleichzeitig im Individuellen an sich arbeiten, aber auch in der Gemeinschaft? Und wie wichtig ist auch wiederum der gemeinschaftliche Aspekt für die persönliche Entwicklung und umgekehrt. Das mhm, ist ja eine, eine Wechselwirkung. Also äh, ich persönlich sage mir immer, okay, ohne, ohne Weg, ohne eine spezielle Praxis, ohne Lehre und vor allen Dingen ohne Gemeinschaft ist Spiritualität ein schwieriger Aspekt. Schwierig zu leben. Mhm. Also ich will da ja nicht sagen, dass es da nicht Ausnahmen gibt, aber sagen wir für den normalen Menschen, der auch vor allen Dingen noch sein normales Leben mit Familie, Beruf und so weiter lebt, ist das eine gute Verankerung, diese vier Punkte. Okay. Ne? Und ähm, deswegen, ja, wir das ist wirklich der, der, der Wunsch, dass man eine Art Beispiel ist hier, es geht auch besser. Es geht auch okay. Ich meine, natürlich gibt es bei uns auch Konflikte, gar keine Frage, aber die werden halt ausgesprochen, die werden, mm. die werden äh, offen gemacht, die werden ja. bleiben nicht unter der, äh, unter der Oberfläche vergraben oder sowas. ja. Ne? ja. ja. Also, Okay. Aber genau darum geht's. Es geht wirklich und und ist meiner Ansicht nach ist das ja auch die die Qualität aller spirituellen Gruppen und und Gemeinschaften einfach ganz klar zu zeigen. Guck mal, es geht. Ne? Und hm. es ist eine Arbeit. Es ist es ist eine, es ist wirklich ein kleiner Jihad in einem drin. Es ist ein kleiner Krieg, immer wieder zu sagen: Okay, äh, mein Ego will jetzt vielleicht nicht. Auf der Farm helfen, weil ich möchte lieber vorm Fernseher hocken. Aber wenn ich nicht bei der Farm helfe und das die anderen auch nicht machen, dann wächst da auch nichts und dann haben wir nichts zu essen. Und dann, ne? Und also hilft mir das sozusagen, meinen inneren Schweinehund auch ein bisschen zu überwinden. Und zwar nicht aus einem Grund für mich, sondern für die anderen da zu sein. Ja. Ne? Und ich glaube, das sind alles so Dinge. Und, aber wie gesagt, es gibt ja zig. Tausend spirituelle Gruppen auf der Welt und, ja, und, und Gemeinschaften. Das ist das super, wenn du, davon muss es mehr geben.
0: Ja, ja. Okay, aber jetzt kommen wir äh, ganz konkret zu eurer Reise. Also du bist mit Frau und Kind für genau, wir, wie viele Wochen? Fünf ich glaub, Wochen? Waren fünf Wochen, da fünf Wochen, so, Wochen wart genau. ihr da. Ja, okay,
1: dann. Und der größte Teil davon war, war der Ramadan. Ja. Das ist ja der Fastenmonat. Erklär äh,
0: noch mal ganz kurz, was, was Ramadan ist. Ich meine, jeder von uns hat das Wort schon mal gehört und jeder von uns hat auch so eine. So eine äh, Mehr oder weniger vage Vorstellung von dem, also es geht darum, nicht zu essen, aber dann doch auch nicht wirklich. Also
1: worum geht es? Ja, ja, also äh, es, es geht darum, also grundsätzlich erstmal zu sagen, Ramadan ist, ist ein Monat. Also es gibt ja den, den äh, okay. islamischen Kalender, mhm. so wie es unseren Kalender gibt und Ramadan ist einfach ein Monat. Und das ist traditionell schon immer ein Fastenmonat gewesen, auch vor Mohammed, ja. er Mit ihm, ne? das war halt definitiv auch schon vorher ein Fastenmonat. Und äh, ist, ist im Koran auch als Anweisung an die Menschen, die dem muslimischen Pfad folgen, äh, genannt. Also, man soll im Monat des Ramadan fasten vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Das hat was mit Selbstreinigung zu tun? Genau, mit, und mit, ja, es mit ist mit interessant, dass es, dass es äh, also im, im Koran steht sowas drin wie, damit du äh, äh, selbst self-restraint, also, heißt es auf Deutsch, äh, selbst. Äh, Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf das deutsche Wort. Ja, äh, Selbstbeherrschung. Äh, also, dass man Selbstbeherrschung lernt. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich auch die Praxis, die man nicht für sich tut, sondern für aller. Also, sprich, für nicht für das Ego, sondern für das, was das große Ganze ist. Okay. Äh, und das bedeutet eben, man, äh, und da komme ich auch gleich zu, was das eigentlich, warum das eine ganz gute Beschreibung ist. Weil, äh, also, man fastet von sowohl Essen als auch Trinken. Mhm. Als auch von Sex, als auch von ähm, Ablenkungen, sage ich mal, jeder Art. Also Videogames, Comics lesen, ja. äh, was ich auch sehr gerne tue, alles äh, ist möglichst auch nicht. Ne? Mhm. Sondern es ist, wenn man so will, auch ein Monat der Besinnung auf das Wesentliche. Mhm. Ne? Und man fängt halt morgens, wenn die Sonne aufgeht, je nachdem, wo man lebt auf dem Planeten, äh, ist das früher oder später. Ne? Ja, also im ja. Grunde genommen äh, sind das die Zeiten und dann geht die Sonne irgendwann unter. Und der Ramadan, also der islamische Kalender, der bewegt sich jeden Monat zehn Tage äh, nach vorne, wenn man so will. Also mhm. wenn äh, jetzt, äh, was weiß ich, der Ramadan fängt irgendwie am 1. Juli an in einem Jahr, dann fängt er das nächste Jahr am 20. Juni an und am nächsten Jahr am 10. Juni. Und so bewegt sich der Ramadan durchs Jahr und irgendwann ist mal im Winter Ramadan und irgendwann im Sommer. Jetzt ist gerade im Sommer Ramadan.
0: Was ja schlecht ist für... Weil, weil die Sonne so spät untergeht, genau. denn, denn man darf erst was wieder zu sich nehmen, was trinken, und was essen, wenn, der, wenn die Sonne untergeht.
1: Richtig, ist. es gibt dann natürlich auch, um das vielleicht gerade zu sagen, weil es gibt ja immer diese schönen Beispiele, ich las neulich einen Artikel, es gibt irgendwo, ich glaube in Finnland einen, einen Ort, wo jetzt im Sommer ungefähr 41 Minuten lang Nacht ist. Ja. Und da leben halt auch viele Muslime und da war dann auch die Frage, was machen wir denn? Weil es ist ja so, in diesen 41 Minuten müsste man ja jetzt essen, mehrere Gebete äh, machen und so weiter. Das schafft man ja alles gar nicht. Nee. Das ist absurd. Also, Sex äh, äh, schon mal gar nicht. Äh, das wird, ja Ich würde das schon schaffen. 30 <lacht> Sekunden reicht ja auch. Ja du. Äh, aber der Punkt ist, du äh, schaffst, das geht ja gar nicht. Nee. Und, und äh, dann muss man jetzt gucken, wie äh, wie handle ich das? Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Leute, die sagen, ja, also gibt es auch sogenannte äh, Fatwas, also so Gesetzessprechungen, dass, äh, ich glaube, wenn der Ramadan Tag länger als, lass mich nicht lügen, 18 Stunden oder 16 Stunden ist, dann nimmt man die Zeiten von Mekka, also da, wo äh, das auch entstanden ist, mhm. wo ja ungefähr, sag ich mal, da ist es glaube ich so sowas wie 14 Stunden Tag, 10 Stunden Nacht. Ne? Okay. Und das ist auch so ein bisschen die Idee meiner Ansicht nach, äh, dass Ramadan äh, ist ja so, man fastet eben tagsüber von all den Dingen, die ich gerade gesagt habe und am Abend, aber äh, kommt man im besten Fall als Gemeinschaft zusammen und dann wird das Fasten gebrochen und äh, dann wird gegessen und man ist zusammen. Also ja. äh, ich würde auch sagen, man feiert. Feier heißt jetzt nicht gleich irgendwie Riesenparty so, aber man... man äh man zelebriert das gemeinsame, gemeinsame Zusammensein, das gemeinschaftliche und... Ähm, man hat ja auch was gemeinsam erreicht. Also. Genau, man das ist auch ein, was du gerade sagtest, äh, ne, wenn man was geleistet hat, irgendwie fünf Stunden am Stück gearbeitet und erst dann sich YouTube-Videos angeguckt, dann fühlt man sich besser, als wenn man das nicht macht. Und man hat schon so ein Sense of Accomplishment, wenn man ja. vielleicht so einen Tag durchgehalten hat. Das ja, ja, okay. ist ja nicht so einfach am Anfang gerade. Ne? Ähm, naja, und, und man äh, ja, fastet halt eben für diese Zeit, dann kommt man zusammen und äh, ich habe das auch immer so ein bisschen so verstanden, dass der Tag auch so zweigeteilt ist. Also dass es eben nicht ist, dass ich 22 Stunden faste und zwei Stunden nicht faste, sondern dass es schon irgendeine so Waage sein soll. Und das ist ja auch nicht umsonst, dass in der Gegend, wo der Prophet gelebt hat, ist es ja auch ungefähr so. Da ändert sich ja der Sonnenaufgang und Untergang übers Jahr auch nicht so sehr, mhm. weil je näher am Äquator man ist, umso weniger fluktuiert ja der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Mhm. Ja, deswegen äh, halte ich das für eine ganz gute Sache, zu sagen, okay, wenn ich irgendwo 41 Minuten habe, ne, dann nehme ich die Zeiten von Mekka. Das heißt, mhm. ich dann esse ich natürlich bei Sonnenaufgang, äh, äh Quatsch, bei, bei Sonnenschein und das gibt viele Muslime, die dann auch wieder sagen: Nee, das gilt nicht. Aber auch da würde ich sagen: Allahu Alim, der Allah weiß es schon am besten und guckt, was, was geht. Also ja. Gleichzeitig steht im Koran auch drin, gerade auch was den Ramadan betrifft: Allah will es euch nicht schwer machen. Ja. Also dann sage ich mir auch: Okay, wenn Allah es mir nicht schwer machen will, dann will er auch bestimmt nicht wenn ich jetzt mal kurz so tun kann, als wäre das eine Entität, was es nicht ist. Also, ja, na, das ja. Kommt ja, man kommt schnell in diesen Duktus rein. Ja, er, ja, klar, was klar, noch schlimmer klar, klar. ist. Er, Allah ist weder er noch sie. Mhm. Äh, aber äh, selbst wenn Allah wollen würde, dass äh, wir fasten, so, dann würde Allah nicht wollen, dass wir 41 Minuten Zeit haben für mehrere Gebete, Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Mhm. Und so. Also, wie gesagt, das, aber auch da, wie gesagt, ne, da gibt es bestimmt Leute, wenn, wenn jetzt die falschen Leute das hier hören, dann kriegen wir interessante Leserbriefe, bin okay. ich mir, bin ich mir ja. sicher. Aber gut, ja. anyway, der... Ähm, Wie war, ja, ja genau,
0: die genau. Reise. Also man muss dazu sagen, das macht er eigentlich
1: relativ regelmäßig. Also einmal im Jahr, ist das so? Ja, ich also ich war jetzt die letzten drei Jahre komplett im Ramadan eigentlich da äh, und, und äh, sonst auch jedes Jahr versuchen wir äh, eine Zeit, genau. Zeit da zu sein, weil das Schöne jetzt im Ramadan ist immer, dadurch, dass eben dieser Fokus sehr auf, auf die innere Reise ist, man trifft sich abends, also späten Nachmittag dann schon in der Moschee und ähm, da ist schon der Lehrer und man liest gemeinsam den Koran und kann Fragen stellen. Weil es gehört halt auch dazu, jeden Tag ein Dreißigstel des Korans zu lesen. Man, 30 Tage dauert der Ramadan im längsten Fall, im kürzesten Fall 29 Tage oder so. Aber man liest halt ein Dreißigstel des, äh, des Koran und man äh, kann dann dem Lehrer Fragen stellen. Also das ist super. Das ist mhm. quasi, du hast den Experten da sitzen und du liest was mhm. Und der Koran ist wirklich ein Buch, also... Äh, wo man eine Menge Fragen hat. Also das kann ja. ich garantieren. Jeder, der den Koran noch nie gelesen hat, äh, da sind die Reaktionen sehr unterschiedlich, aber in der Regel erstmal sehr äh, heftig. Und und auch so, wo, was sind hier los? Ne? Und, ja. und wenn er da jemanden hast, dem wir dann wirklich sagen, warum steht denn jetzt hier dies und das und jenes, dann äh, ist es toll, weil ich habe noch nie erlebt, dass mir unser Lehrer keine gute Antwort geben konnte. Ne? Mhm. Und ähm, Aber hast du dann auch jedes Mal Fragen? Na, ja, immer. Also äh, klar, natürlich. Also weil... Der Koran ja, ich meine, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, jetzt auch noch so detailliert auf das Buch einzugehen. Aber das ist schon ein sehr spezielles Buch und da gibt es immer was zu fragen. Okay. Also, äh, Weil tatsächlich auch in, jedes Mal, wenn ich ihn lese, sich andere Dinge ergeben. Also es ist ja. fast wie so ein morphendes Etwas. Natürlich bleiben die Buchstaben gleich, aber äh, ich sage mal so, im besten Fall er, hat man ja auch immer ein tieferes Verständnis. Von Jahr zu Jahr. Ne? Mhm. Also das ist ja nun im, im, im besten Falle passiert das. Ja. Dass man mehr versteht, mehr versteht. Immer mehr in die Tiefe gehen kann und auch neue Aspekte dann sich eröffnen. Und dadurch auch neue Fragen aufkommen, würde ich sich wieder neue Aspekte eröffnen. Okay, ja, 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 ja. Okay.
0: Also das ist einfach so der
1: Tagesablauf. Und ähm, ja, also...
0: Ja, ja. was was hat jetzt... Äh, ähm die Reise dieses
1: Mal, was hat die, die jetzt speziell gebracht? Kann man das so fragen? Ist das, das? Ja, also ich, ich was, was mir gerade diese Ramadan-Zeit immer tatsächlich bringt, wenn man mal so sagen will, wo es, wobei es ja tatsächlich gar nicht so sehr darum geht, was sie mir bringt, sondern eher vielleicht, was sie in mir verändert, sodass es anderen was bringt. Ja. Also im besten Falle führt ja meiner Ansicht nach ein spiritueller Weg dazu, dass man anderen Leuten besser ja, dienen kann, dienen hört sich immer so ein bisschen in unserer Sprache so komisch an, aber dass ich wirklich für andere da sein kann, dass ich irgendwie auch eine gute Energie verbreite, dass ich nicht derjenige bin, der in den Raum kommt, wo alle Leute irgendwie denken, oh Gott, was ist denn jetzt passiert, So ein schon scheiß, ja. sondern eher im besten Fall der bin, wo die Leute sich besser fühlen oder im neutralen Fall einfach, ne, ich keine schlechte Vibes verbreite. Also das ist immer so meine Idee zu sagen, okay, ne, was kann ich lernen, womit ich es anderen leichter machen kann. Aber es ist natürlich wichtig, man an sich zu arbeiten. Also ne, sitzt ja auch im Flugzeug setzt zuerst dir die Maske auf, wenn 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 keine Luft mehr im Cockpit im, im, im Flugzeug ist und dann da im Nebenmann. Das kennen wir ja alle. Ja, also man ja. muss schon erstmal gucken, dass man selber irgendwie okay drauf ist und und äh, bevor man jetzt sag ich mal die Welt verbessern kann in Anführungszeichen. Ja. Wie heißt das? Willst du die Welt verändern, verändere dich selbst. War das nicht Gandhi oder so? Ja. ja. ja, ja anyway, ja, ja, wahrscheinlich ja. noch ein paar andere schlaue Leute. Ist, ist halt ein Klassiker, aber für mich ist es immer so... Äh, ich glaube, es war Michael Jackson oder so. War das, war das nicht Michael der, Jackson ist auf jeden Fall ja auch, auch okay, <lacht> wenn er das... The Man war. in the Mirror, war das nicht... Oder? Ich
0: denke, das kommt mir gerade sehr
1: bekannt ja, vor. Also, finde, ist egal. Wahrscheinlich auf jeden war Fall. es auch Jesus und Buddha und, genau, und wie gesagt. Ja. Ich glaube, das ist ja so ein, so ein bekanntes Ding. Nee, aber... Ähm, Tatsächlich, was mir persönlich diese Zeit immer bringt, ist tatsächlich ein innerer Frieden, weil Fasten in meinem Fall wirklich meinen Gedankenstrom sehr ausdünnt. Also ich sag mal, wenn wir davon ausgehen, dass ich meine, du hast ja jetzt mit Meditation angefangen. Kannst ja. du mal erzählen, wie fühlt sich das denn an, wenn du da jetzt sitzt? Tja, also
0: äh, man kann das, glaube ich, am ehesten beschreiben. Das ist so dieser... dieser ähm Manchmal ist es so dieser Zustand, den man äh, hat, ähm, fast jeden Abend beim Einschlafen, ähm, wenn man äh, gerade so auf der auf der äh, der, der der Kippe ist, mhm. so also zwischen Wachzustand und und schlafendem Zustand. Das ist ähm, oder auch früh morgens auch da diesen diesen äh, diesen dösenden Zustand, mhm. diesen Dämmerzustand, ähm, bei dem ich bei mir schon sehr oft äh, äh, und viele von unseren Hörern sicherlich auch äh, erlebt habe, dass man gerade in diesem Zustand unheimlich tolle Ideen hat oder, oder äh, Sachen plötzlich ganz klar sieht. Also es ist so ein ja so richtig, ja es ist wirklich, also am ehesten kann ich es wirklich noch damit beschreiben. Es ist so dieser, dieser Zustand zwischen, zwischen Wachsein und, und, und Schlaf oder Traum. Und wenn man diese, so eine Messerschneide, wenn man, wenn man das schafft, den länger zu halten, weil das sind ja manchmal nur kurze Momente. Ne? Und äh, ja, dann würde ich sagen, dann ist das eine, eine gelungene Meditation oder so. Oder, oder einfach, nee, vielleicht ist es noch anders gesagt, einfach wenn ich selber merke, dass so eine Ruhe immer einkehrt. Und bevor diese
1: Ruhe einkehrt, was passiert da? Also wenn du jetzt die da, äh, die Augen zu also, was passiert ja, dann in deinem Kopf? Also
0: ich, ich merke halt, dass die, dass die Gedanken umherschwirren, ja. halt wie so, wie so, wie so Glühwürmchen. Mhm. Ja. Und äh, ich habe halt gelernt, äh, diese, diese Gedanken zu beobachten, ja. also als das zu sehen, was sie sind. Mhm. Und ich bemerke halt, dass da dann irgendwelche Kinder äh, rumtollen oder ich höre, dass da, äh, was weiß ich, ich wohne mitten in der Stadt, dass, da gibt es also 5000 Geräusche. Ja. Und... Ähm, das bemerke ich und lasse es dann aber auch, versuche es dann loszulassen. Und das gelingt mir halt, je mehr ich das praktiziere, gelingt mir das immer mehr, mhm. dass ich wirklich es schaffe,
1: da in so, einen, in so einen Zustand der Ruhe reinzukommen. Super. Also, Gary du bist ja auf jeden Fall schon ein sehr weiter Meditator, weil bei mir ist es meistens so, wenn ich mich hinsetze und die Augen zumache und meditiere, dann geht es mir nämlich auch los mit den Gedanken und die... Arbeiten. Ja, ja ich, Und zwar ohne Ende. Ich, das geht und und äh, da das ist wirklich so, okay, was, was habe ich denn gestern gemacht? Was mache ich denn morgen? Ja, okay. Und dann versuche ich mich natürlich anhand meines Mantras naja. immer wieder auf diese Genau, äh, genau. Also
0: das Mantra ist ganz wichtig. Genau. Also äh, du sagst dir dann was. Äh, ein, ein Mantra ist ja ein immer sich wiederholender, eine, äh, eine genau. Schleife von, 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 ja, was ist es? Ein, ein Satz, ein, von Sprüchen.
1: Am besten ist es meiner Ansicht nach, wenn du ein heiliges Wort benutzt, weil das auch, sagen wir mal, energetisch vielleicht, ja. das klingt jetzt ein bisschen sehr esoterisch, würde jetzt zu so weit führen, das zu erklären, aber okay. meiner Ansicht nach, energetisch aufgeladen, okay. ist und auch mit der Intention aufgeladen ist, die man ja haben möchte. Also, ja. Ne? Bei mir ist es, ich habe es jetzt so gelernt, mich dann wieder aufs Atmen hm, zu ja. konzentrieren. Das
0: ist ja auch. Und das, das ist ja im Grunde geht es ja darum, dass sich jetzt wieder in, in, in den Jetzt zustand genau, zu begeben. Natürlich. richtig. Ne? Und ja, ich muss sagen, das, das gelingt mir äh, von mal zu mal besser. Und aber natürlich gibt es auch Tage, wo, wo mir das überhaupt nicht gelingt. Und äh, wo dann auch so wirklich so, wenn ich. Äh, was weiß ich, da sitze und ich sitze jetzt irgendwie unbequem oder irgendwas tut mir plötzlich weh. Hm. Man merkt ja dann plötzlich das einfach, ach, warum zuckt das jetzt hier hinten in der Schulter ja, 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 und, genau. und, 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 und solche Schmerzen oder, oder warum habe ich jetzt eine verstoffte Nase oder warum, warum zuckt mir hier was und da was. Äh, naja, aber man, man, man ich, ich versuche das dann auch immer äh, zu, zu bemerken und dann aber auch wirklich loszulassen. so hm. Und dann wieder mich jetzt dann wieder so aufs Atmen zu konzentrieren. und das, das Also das mit dem Atmen, das gelingt mir immer sehr gut, also das muss ich sagen.
1: Super. Ja. Also wie gesagt, äh, bei mir, dat, dat ist immer viel Aktivität im Gehirn. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass ich täglich mein Gehirn natürlich die meiste Zeit so mich der darauf fokussiere als Autor. Ja, ja, klar. Ne, wenn da ich jetzt Sportler wäre oder keine Ahnung, eher, sag ich mal, Holzfäller, wäre das vielleicht anders. Also, ne, und das ist natürlich auch in einer gewissen Form so ein kleines bisschen ein Fluch, weil man trainiert sozusagen den ganzen Tag über diesen Muskel, den man sich dann in der Meditation wieder so ein bisschen abtrainieren will. Ja. Ne, und ähm, es geht ja nicht darum, die Gedanken Loszuwerden, sondern sie wirklich einfach nur zu beobachten und sich nicht dran zu hängen und so. Aber es ist natürlich trotz alledem für mich persönlich immer angenehmer, wenn die Gedanken nicht so losballern, wie so, ja. wie so blöde. Und äh, tatsächlich. Im Deswegen geht das
0: auch nicht, dass man jetzt so so, pass mal auf, ich gehe jetzt zum Meditieren. Genau. So, ja. ich will mich jetzt hin. <lacht> weißt du, das geht nicht. Also man, ja. muss schon, man muss schon von Haus aus in so einem, in so einem Zustand, wo, wo du denkst, oh, okay. Ja, man sollte sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ver also, so ein bisschen darauf vorbereiten, ich meine, ich dann, genau.
1: wie, wie, Bei uns ist es schon so, dass Meditation zu bestimmten Zeiten stattfindet, aber ja. äh, es ist natürlich auch nicht gut, wenn man jetzt, weiß ich nicht, gerade aus, sag mal, du kommst aus einem wilden Telefon-Meeting und setzt dich dann hin. Ja. sondern es ist natürlich besser, wenn man so ein bisschen eine Transition-Phase ja, ja, hat. Ja, so, 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 so eine, eine Übergangsphase. Übergangsphase. Ja, ja, schon und, und, äh, naja, aber was, was ich sagen will, ist, dass äh, warum ich die, dieses Fasten so schätze, was nämlich da passiert, ist eben, dass dieser Gedankenfluss sehr, sehr gering wird. Also ich will nicht sagen, er stoppt ganz, aber er wird natürlich immer weniger. Aber und, äh, darf ich mal
0: ganz so ja. fragen, äh, fokussieren sich dann die Gedanken nicht lieber auf der
1: oh Gott, ja. Nee, ich überhaupt Durst. nicht. Ich, ich nee, muss Das habe ich am Anfang alles gedacht. Also das ist, eh, das ist total interessant, wenn man die, dieses spezielle Fasten betreibt, dass ich am Anfang auch ganz viele Sorgen und Ängste hatte, also bevor ich das erste Mal das gemacht habe. Ja. Aber zum Beispiel ähm, Durst. Ja. Was ja in meinem Fall zumindest war das, ich dachte, ach, essen kann ich den ganzen Tag nicht, aber Klar. Durst. Der Point ist, wenn man nichts isst, hat man aber auch keinen Durst. Das heißt dieser Durstaspekt, der kommt eigentlich gar nicht groß vor. Selbst äh, da, wo wir jetzt im Sommer sind, ist es sehr heiß und äh, selbst wenn man da so sich jetzt normal bewegt, natürlich, wenn ich da jetzt einen Dauerlauf machen würde oder so, dann hätte ich das dann hätte ich natürlich Durst. Aber wenn man, man schont sich auch ein bisschen im Ramadan. Man macht jetzt im Ramadan nicht den gleichen Tagesrhythmus, den man auch im Alltag hat. Das, ja, das, ja. Äh, jedenfalls könnte ich das nicht. Es gibt auf jeden Fall auch geübtere Menschen, die das können, aber in meinem Fall, äh, ich brauche dann auch schon so meine Ruhephasen. Ne? Aber im Grunde genommen das Einzige, was passiert, ist, ähm, man wird müde ab einem bestimmten Zeitpunkt weil ja, einfach der Körper logisch. keine Energie, Energie zugeführt bekommt. Geführt, ja, bekommt. Ja, ja. Aber dann macht man, legt man sich halt ein bisschen hin. Ist auch okay. Man kann auch ein bisschen schlafen. Ist ja nicht verboten zu schlafen. Am, am, ne? Ist in dem Zustand äh, fällt einem da die Meditation leichter? Genau, das meine ich. Also in dem Moment, wo man so diese müde Phase hat, da natürlich nicht, weil da pennt man dann eher mal ein. Aber sobald man die überwunden hat, und es ist interessant, dass es auch so eine Kurve ist. Also ich sag mal, es gibt schon so eine Hungerphase, so gegen Mittag vielleicht mal. Logisch, klar. Ne? Aber in dem Moment, wo der Körper merkt, oh, es kommt nichts zu essen, dann schaltet er ja auf die Reserven um, dann ist das eigentlich vorbei dann gibt es dann, gibt's dann so eine müde Phase und interessanterweise ist so gegen späten Nachmittagabend, also wenn man sich ja dem Fastenbrechen nähert, da ist der Körper eigentlich am weitesten, wo er gar kein, Fast, äh, wo er gar kein Essen braucht. Also wenn dann Fastenbrechen ist, bin ich oft in diesem Zustand, ach, jetzt könnte ich auch noch ein, zwei Stunden weiter fasten. Hm. Während ich vielleicht eher mittags mal denke, oh, jetzt möchte ich aber gerne was essen oder... Ne? Und in dieser Phase, dann zu meditieren, ist extrem äh, toll. Weil in dem Moment dann auch wirklich die Gedanken relativ äh, ausgeschaltet sind. Ja, Und ja. wie gesagt, auch wenn es nicht darum geht, die Gedanken auszuschalten, ist natürlich diese innere Ruhe angenehmer. Ist ja, ja. klar. Darauf, darauf zielt ja schon Meditation auch hin. Aber jetzt
0: muss ich mal trotzdem eine Laienfrage nochmal stellen. Bei mir ist das ja so, wenn ich spät abends esse, dann ja. habe ich ganz, ganz ätzende Träume. Also ich kriege da meistens Albträume. Mhm. Zum Beispiel eine Pizza am Abend, äh, so wie man das so als Teenager gemacht hat. Ja. Das, das könnte ich heute gar nicht mehr. Also ich meine, ich könnte schon. Nur dann dann würde ich halt äh, sehr unruhig schlafen. Ja, also was was ja
1: jetzt äh, in unserem Fall ist, also erstens... Also es ist ja auch kein Gelage, ne? wenn wenn ihr den Ramadan brecht, wenn wenn. Nein, nein, Abend, das ist natürlich... Ist, du versuchst auch da natürlich ein bisschen moderat gemäßigt. zu sein. Ja, ne? ja, okay. Und es gibt ja auch noch so ein Essen, was man morgens früh, oft vor dem Sonnenaufgang, noch, also eine Art Frühstück, wenn man so will, aber das ist dann mitten in der Nacht. Ja. Ne, äh, das nimmt man auch gerne noch zu sich, das heißt, man hat dann auch noch mal was gegessen. es ist, ah, aber, ist das nicht ein bisschen Schummel? Nein, nein das ist ein ganz klassisches Ding, das hat selbst der Prophet gemacht. Also ich glaube, da das ist nicht Schummel. Mhm. Ist ja, es geht ja nicht darum, da sagt ja keiner, der soll Einmal am Tag essen. Mhm. Oder so. Ah, darum geht es ja nicht. Okay. Nein, nein, also gut, das ist jetzt mhm. äh, völlig okay, das ist, das ist Standard eigentlich. Ne? Ähm, aber der Punkt ist, ähm, was hast du nochmal gefragt? So, das kann, äh, ob das auch, ja, ja genau nein genau. gar nicht der punkt ist ich Schlaf, man man also. ist einfach so gegen was weiß ich acht, halb neun in dem fall wo wir jetzt gerade sind zeitlich oder so und, und örtlich also in deutschland ist es ein bisschen später im sommer jetzt aber da ja, dann, ist, dann ne? ist es ein abend und dann ist man da und dann ist es so dass man auch eine weile zusammensitzt auch mit der ganzen gemeinschaft auch mit dem lehrer nochmal. und dann irgendwann geht man nach hause und natürlich pennt man dann nicht sofort weil natürlich ist man dann wach das ja ist klar wenn ich mir so viel energie zugefügt habe irgendwie äh, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie die völlerei hinter mir hab, dann, hat, dann ist der Körper erstmal wach. Und dann geht man auch spät ins Bett. Deswegen auch der Schlafrhythmus ändert sich auch total. Ne? Ja. ja. Also, aber das wiederum führt auch dazu, dass der Monat diese besondere Atmosphäre bekommt. Ne? Also, ja. das ist wirklich so ein, so ein High. Es ist nicht umsonst ein heiliger Monat. Ne? Also, äh, der Monat der Gemeinschaft auch wird er ja genannt viel. Ne? Also, weil das auch wirklich darum geht, in Gemeinschaft zu sein. Aber eben auch tatsächlich. Äh, ja, sich wirklich auf sich zu besinnen, das ist ein Rückzug ein Retreat in sich und auch in, in, in diese Lebensphase. Und die restlichen elf Monate äh, ist man ja in dieser Welt und, und macht sein Ding. Ja, ja. ja. Okay, ähm, jetzt, nachdem wir das also geklärt haben, mit wissen wir äh,
0: zum Glück, was Ramadan wirklich bedeutet und was dahinter steckt. Das finde ich ganz interessant. Und ähm, was hat dir jetzt, ähm, oder was für Lehren hast du jetzt, ähm, oder nee, anders noch gefragt, hast du bei diesem Besuch jetzt äh, in eurer Community und bei deinem spirituellen Lehrer, hast du da irgendwelche besonderen Sachen mitgenommen, ähm, aufgeschnappt
1: oder, oder, nee, eigentlich ist ja bestimmt jeder Besuch besonders, oder? Interessanterweise, ja, also sage ich mal so, rein inhaltlich, also Passiert in diesem Monat natürlich total viel. Es gibt auch, ist auch noch so, dass in den letzten Jahren, auch dieses Jahr, wir noch so ein vier tages retreat mit unserem Lehrer im, mitten im Ramadan machen, wo wir halt vier Tage als Gemeinschaft mit dem Lehrer von morgens bis abends zusammensitzen und alle möglichen Themen besprechen und er ganz viele Vorträge hält, wir ganz viele Fragen stellen, wir nochmal in kleinen Gruppen. Also das ist wirklich so ein, wir nennen das Spiritual Intensive, also ein Intensiv-Seminar, wenn man ja. so will, im Ramadan noch vier ja. Tage. Das heißt, was da an Inhalt rüberkommt, das füllt mich immer bis oben hin, nachdem ja. ich zurückkomme. Also das, das ist so viel, dass ich das auch... Und das Interessante ist, dass ich das auch jetzt nicht unbedingt auf Abruf wiedergeben kann, sondern dass ich oft merke, dass wenn es denn gebraucht ist oder wenn die richtige Frage kommt, dass es dann plötzlich in meinem Kopf so aufpoppt. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was wir an dem ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag alles besprochen haben, weil es einfach so auch so unfassbar viel war. Ja. Aber äh, das ist die eine Seite. Also diese, ich sag mal, reine... Ja, in einer gewissen Form eine, eine Fakteninformation, aber eben auch eine, eine tiefere äh, Übertragung, eine energetischen Übertragung, was auch immer. Das ist sehr schwierig zu erklären, aber da passiert ja auch viel auf anderen Ebenen. Aber was ich spannend finde, ist, je länger ich diesen Pfad gehe oder je länger ich auf diesem Pfad bin und umso intensiver ich den manchmal dann über diese Zeit äh, auch gehe, umso normaler wird das alles und umso weniger spektakulär ist das für mich alles? Ja. Also äh, für mich ist es inzwischen so, dass ich sagen würde: Spiritualität ist alles und in allem ist Spiritualität. Und es ist nicht irgendwie, es geht nicht mehr um diese, diese Momente, diese, diese Ausschläge nach oben oder nach unten, weiß ja. ich nicht. Also äh, klar, das Ego in mir sucht auch immer noch nach diesen ekstatischen Momenten, wo ich diese Einheit mit Gott spüre und all solche Sachen. Aber das ist irgendwo auch im Endeffekt das ego, was was immer das ist, was nach sens äh, ja nach, wie heißt das, sensations, nach, nach, äh nach Erlebnis ja, genau, genau. sucht. Ne? Ja, ja, das, ja, ja. das Ego will Erlebnis. Und im Ego ist es ja eigentlich sogar egal, ob es ein positives oder ein negatives Erlebnis hat. Hauptsache es hat irgendwie was, wo was energetisches passiert. Ja, wo auch, wo auch wo es äh, Ja, wo man kann. auch wirklich mhm. was spürt. Ja. Ne? So Und äh, klar ist es toll, wenn man, wenn man dann diese Phasen in der Meditation oder im, eine Praxis im, im Sophismus ist auch noch Zicke, das ist äh, so eine Art Mantra-Singen, was äh, eine Erinnerung an allein an das Göttliche ist, also wo wir uns eigentlich quasi per Mantra singen in der großen Gruppe daran erinnern, ist wie Kirtan singen im, 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 äh, wenn Krishna das Kirtan singt, das ist ja auch so ähnlich oder ja, ja. Hymnen singen in der christlichen Kirche, wenn alle in der Kirche, ne, diese Sachen singen, das hat ja, ja auch eine energetische Sache. Also man ist dann schon auch manchmal in diesen Sphären und so, aber darum geht es eigentlich nicht, sondern Spiritualität findet wirklich on the ground statt. Das ist eine total bodenständige Sache, das ist im Dreck wühlen, hier und jetzt zu sein, egal was hier und jetzt passiert und in diesem hier und jetzt was passiert, das Heilige zu finden, was auch ja. immer das wiederum ist, ist, lässt sich auch nicht festlegen. Ja. Und das ist für mich so eine Erkenntnis, ich meine, Früher habe ich natürlich auch immer gedacht, Spiritualität, ja, das ist so irgendwie die ganze Zeit in Ekstase sein ja. und, und bunte Bilder sehen und, und die Auflösung des Ichs und, und all diese ganzen Sachen. Und klar ist das ein Teil. Und, und diese Erlebnisse zu haben, hilft ja auch, äh, sagen wir mal, dann wieder ran anzudocken und so. Aber im Grunde genommen, die gehen ja vorbei, diese Erlebnisse. Ja. Und jetzt in diesem Moment zum Beispiel äh, sind wir hier und jetzt und machen diesen Podcast und, und sitzen hier auf der Terrasse und ich fühle mich gut, aber ich bin jetzt nicht in Ekstase, aber ich bin jetzt auch nicht in der Depression oder so, was auch immer, sondern ich bin jetzt hier und jetzt und rede mit dir über dieses Thema mhm. und äh, das ist eigentlich das Tolle daran, dass man eben dieses, diese Suche nach Besonderheit irgendwie, dass die so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass man das, ja, ist ein alltägliches Ding, mhm. das ist eigentlich mhm. normal.
0: Ja, ja. Wie, ähm, wie muss man sich eigentlich so ein, so ein, wenn du jetzt, oder nochmal anders gefragt, hast du ähm, eigentlich auch wirklich so vier Augengespräche mit deinem Lehrer? Ja. Wie, wie, wie läuft das da ab? Also ich meine, wie, wie ich meine, man, man kennt das ja auch, wie gesagt, wir sind Filmgeeks, wir kennen das ja alles auch, das ist ja diese, äh, äh, um mal wieder den Zusammenhang zu Heldenreise, diese Mentorenrolle. Genau. Ne? Ich meine, das ist, ja, das ist ja ganz klar ein Mentor, ja. äh, äh, euer spiritueller Lehrer. Äh, und da sind das immer sehr, sehr gesetzte Gespräche und und immer viel äh, sehr tiefschürfend oder so. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ähm, wie, wie, wie alt ist euer Lehrer der, äh, der ist, ist jetzt 58. 58, okay. Mhm. Also ist er äh, im besten Alter, kann man so ja, sagen. Ja, und äh, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil nachdem ich gemerkt habe, Mensch, das ist ja eigentlich ein Typ, der, der sieht ja ganz normal aus, äh, da habe ich mich da natürlich,
1: das war die nächste Frage, äh, wie läuft dann so ein Gespräch mit dem ab? Äh, Ganz unterschiedlich. Das ist ja das, das Tolle an einem wirklichen spirituellen Lehrer. Ein spiritueller Lehrer ist so ein bisschen eigentlich ein Spiegel deiner selbst. Und äh, das kommt echt total darauf an, wie ich dem Lehrer entgegentrete. Wenn ich offen und, ich sage mal, entspannt und ohne innere Anspannung bin, ist das ein ganz normales Gespräch zwischen zwei Menschen ja. also, ne, da ja. äh, und, und ähm, wir, es kann auch sein, dass man sich über ganz profane Dinge unterhält, weil ich meine, wir haben ja auch eine, eine diese Gemeinschaft ist ja auch eine Organisation, da werden ja auch Dinge organisiert, da geht es jetzt halt auch ganz, das meine ich ja auch damit, Spiritualität findet halt wirklich im Hier und Jetzt am Boden statt, da geht es um ganz profane organisatorische Dinge, die man manchmal besprechen muss und dann kann man die kosmischsten Gespräche mit ihm führen. Hm. Und das kann sich von einer auf die anderen Sekunde, kann das passieren, ne, hm. dass das wechselt in die eine oder in die andere Richtung äh, und es kommt immer auf dich als Frage an. Also wie ist deine innere Haltung? Ist das zum Beispiel auch wirklich eine Frage, die du dir wirklich stellst? Oder ist das eine Frage, die du dir im Kopf gerade ausgedacht hast? Oh Gott, zum ich, Beispiel, muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas muss muss jetzt tief genau. Fragen. Oh Gott, ich fällt nichts ein. Ich, genau. ich, ich, ich glaube,
0: das habe ich dir ja auch mal gesagt, weil... Äh, euer Lehrer, der war ja, der, der kommt ja auch regelmäßig nach Deutschland. Der ja. besucht euch hier ja, ja, genau. auch in der, in der Community. Und äh, da habe ich dir auch ganz ehrlich gesagt, dass ich äh, ich bin dann immer sehr eingeschüchtert, mhm. weil äh, ich denke dann immer, wie, wie trete ich so einem Menschen gegenüber? So, und äh,
1: ähm, muss ich irgendwie Verhaltensregeln? Ja, naja, also, was, was im, im Sophismus gibt es die sogenannte, den ADAP, nennen wir das. Das ist so eine Art, ja, so eine Art Knigge, wenn man so will, so eine Art Verhaltens... Weil äh, ich kann ja nicht hergehen und kann sagen, Keule, Ey, Mensch, hör mal. Alter, Genau, was also, ist los? Es ist schon so, dass, dass äh, wir versuchen, natürlich unserem Lehrer mit sehr viel Respekt gegenüber zu treten. Okay, ne? das sollte man und, ja und, jedem, und, und, jedem Lehrer. Nicht nur jedem Lehrer, das sollte man jedem Menschen, weil der Point ist nämlich, äh, dass der Lehrer ja auch wenn man so will, äh, ein, ein Musterbeispiel für einen Menschen ist. Und ähm, in dem Moment, wo ich jedem Menschen so gegenübertrete, wie ich meinem Lehrer gegenübertreten würde, ja. da, da habe ich ja einen ganz anderen Umgang mit Menschen. Also wenn, okay. ich, nehm, wenn ich eben wirklich jedem Menschen genauso, mit genauso viel Respekt, mit genauso viel Präsenz gegenübertrete, wie ich es mit meinem Lehrer tun würde, nicht, dass ich es immer mache und dann kriege ich auch sofort gespiegelt, wenn das nicht der Fall ist, aber ja. wenn das, sagen wir mal, das, ich bemühe mich und das ist der Fall, dann kann ich gute Gespräche führen und wenn ich das nicht bin, dann kann es auch sein, dass er mich ignoriert, dass er das abblockt oder irgendwie auch vielleicht brüsk ist. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen in dem Moment. Mhm. Aber das ist immer ein Spiegel von dem, wie ich gerade in mir drin bin. Und ähm, die Lehre dahinter ist eigentlich aber, das genau mit jedem Menschen zu machen, nicht den Lehrer auf einen Sockel zu stellen. Natürlich ist der Lehrer eine, ein, wie soll ich sagen, ein, ein Beispiel für oder oder auch, einen, ja, das ist halt, wie soll ich das ausdrücken? Er ist so ein Beispiel, wie man mit einem Menschen umgehen sollte. Und er ist auch jemand, der vielleicht am ehesten diesen, diese göttliche Form als Mensch darstellt, ohne dass er Gott ist. Das meine es gibt ja auch, sagen wir mal, die sogenannten Avatare. Das gibt ja auch gerade in Indien so Gurus, die auch von sich sagen, sie sind Gott das äh, mag auf irgendwelchen spirituellen Ebenen auch stimmen und so, aber es sind trotzdem Menschen, die irgendwann mal sterben und dann ja, dann sterben die aber nicht wirklich. also ich, ich kapiere das alles nicht, da kommen wir vielleicht mal jemanden, der äh, Experte ist, hatte, mal... Übrigens, zu Übrigens, in dem
0: Zusammenhang hatte ich gestern ein, ein sehr spirituelles, in Anführungsstrichen, ja. ein sehr spirituelles Erlebnis, äh, mein Sohn, Henry, der ist ja äh, jetzt bald demnächst 20 Jahre alt und mit dem haben wir gestern, äh, mit dem habe ich gestern einen Film geguckt und zwar ganz ein Klassiker äh, aus den 80er Jahren, Mr. Mom. Hm. Michael ne, mit ja. Michael Keaton, Drehbuch, John Hughes, übrigens. Ja, ne? Und äh, äh, es war ein sehr, sehr an, angenehmer Film, aber Henry hatte am Anfang nicht so richtig Lust, äh, ähm, den Film zu gucken und äh, ähm, wir haben halt den Film angemacht und der Film lief so 30 Sekunden und er sagte, müssen wir den Film jetzt gucken? In der Sekunde, in der Sekunde schaltet sich das Apple-TV aus. <lacht> komplett und rebootet sich Tele komplett Kinesi. neu. Und dann genau. später, später gab es in dem Film eine Szene, äh, äh, wo äh, Michael Keaton mit äh, seinen neu gewonnenen Freundinnen am, am Pokertisch sitzt und sie pokern nicht mit Geld, sondern mit Einkaufskupons. Mhm. Ne? Er ist also integriert in dieser Mutter-Community und sie pokern mit Einkaufskupons. Und dann äh, ist der Abend beendet und alle stehen auf und Henry meinte, äh, was machen die jetzt mit ihren Coupons? Ne? Und mit aber sagt äh, in, in der Sekunde sagte dann einer von den Charakteren sagte Ah, wir dürfen unsere Coupons nicht vergessen. Ne? <lacht> da habe ich mich umgedreht und gesagt Ist du Gott oder was, was ist los? Ne? Sehr gut. Und äh, naja, okay, das das war jetzt nur also eine eine. Ja, aber genau, Satz was ich
1: eigentlich sagen wollte ist äh, also unser Lehrer ist auch ist, auch, ist ein Modell auch, ja. an dem wir auch üben können. Ne? Ja. Also äh, für uns verkörpert er natürlich eben so eine Art Perfektion, so gut wie ein Mensch perfekt sein kann. Ne? Also da bin ich immer ganz vorsichtig und sage, äh, es ist nicht so, dass da keine Fehler passieren können. Aber da ist immer die wahre, der ist immer die gute Intention dahinter. Mhm. Ne? Also und für mich ist es schon jemand, dem ich, dem ich sehr sehr vertraue, dem ich auch alles erzähle. Er weiß auch alles über mich und äh, wo ich auch ähm, ganz sicher bin, dass das alles okay ist. Ich, ich, ich vertraue ihm halt hundertprozentig. Ja. Ne? Ähm, das wäre jetzt halt auch eine Frage gewesen. Was macht überhaupt einen spirituellen Lehrer aus? Also, also ja. Uff, ich glaube, das ist jetzt ein unheimlich Ja, es ist, ein, Frage, ist eine ne? ganz große Frage. Weil ich hab persönlich, äh, ich war ja nicht, ich habe ja nie wirklich in dem Sinne einen spirituellen Lehrer gesucht oder sowas. Der tauchte halt einfach mal auf in meinem Leben. Und äh, ich habe irgendwann mal... Äh, hab dann so gedacht, naja, wenn dir so ein Typ über den Weg läuft, so unwahrscheinlich das ist, dass, dass mir so jemand begegnet, also nicht, dass ich in einem Buchladen gehe und mir suche jetzt ein Buch von irgendeinem spirituellen Lehrer und lese das, sondern das ich will jetzt gar nicht die ganzen Details erklären, aber, ich, ist schon ne, aber wie, das, das war nicht in irgendeiner Form von mir ange... Äh, äh, angestrebt, gewünscht, geplant oder sonst irgendwas. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, okay, dann sollte ich dem jetzt mal nachgehen und, und möglichst dabei bleiben. Und das ist jetzt schon lange her, dass ich das gemacht habe. Und ich habe bisher das nicht bereut. Und auch wenn das nicht immer einfach ist. Also ich meine, natürlich, dein Ego wird herausgefordert von einem richtigen spirituellen Lehrer. Und, der, und das Ego herausfordern, das ist sehr harter Tobak. Und ähm, das kann auch echt heftig sein. Aber, aber ja. äh, im Endeffekt hilft das natürlich, ja. sich selber näher zu kommen. Aber das was, ist ein guter, ein macht ein guter
0: Lehrer. spiritueller Lehrer macht das, äh, macht den nicht aus, dass man, dass ein guter Lehrer
1: äh, einem praktisch
0: beibringt oder so nahelegt, dass man ihn eigentlich gar nicht braucht. Richtig, genau. Das ist auch das, was er immer sagt. Also, äh, weil alles andere, alles andere wäre dann ein Führer. Genau, nee, nee, Und darum, das ist ja
1: in Deutschland. Ich meine, das, da sind wir. Das wollen wir nicht. Das wollen, wir nein. Nein,
0: nein, nein da, aber, aber das, drin,
1: nein, genau. Das sagt er ja auch immer. Und das ist auch genau das, was ich beobachte in der Gemeinschaft. Also gerade bei den Leuten, die auch schon lange dabei sind, ohne dass es jetzt in unserem Fall so sowas wie eine wirkliche Hierarchie gibt. Also das, das gibt es eigentlich nicht, aber äh, da sind natürlich Leute, die schon sehr viel und sehr intensiv mit ihm gearbeitet haben, über 15, 20 Jahre, wo ich sage, die sind schon, für mich haben die auch die gleiche oder eine sehr ähnliche Ausstrahlung und, und die genießen für, bei mir auch ein großes Vertrauen. Ja. Also wo ich sagen würde, die haben wirklich schon viel gelernt und, äh, und das ist immer sein Ding. Er sagt immer, er will je die die Rat eigentlich haben irgendwann mal, so nennt er das, Airlines, das ne? also das ja. ist eben das Jedi Council, also dass da nicht jetzt nur Yoda sitzt, sondern auch noch Mace Windu und Obi-Wan Kenobi und noch ein paar andere, deren Namen ich leider alle nicht weiß. Die Star Wars Fans können sich ja uns an uns wenden und uns da aufklären, wer da noch immer in dem Rund sitzt, ja, ne? auf Choruskant, ja. immerhin ja. weiß ich den Namen von der Stadt. <lacht> äh, und äh, dass es eben eine, eine Gemeinschaft, also dass die Gemeinschaft nicht nur äh, sozusagen unter einem Lehrer ist, sondern dass auch die Gemeinschaft selber zum Lehrer wird. Ja, und ich glaube, ja. das ist eine interessante Entwicklung, äh, denn ich glaube, traditionell gab es immer diesen Lehrer. Also gerade im Sophismus und aber auch im Buddhismus und auch in 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 Klöstern. Es gibt immer den oberen Abt. Es gibt ja, immer ja, ja, den den Abt im buddhistischen Kloster. Natürlich ja. ne, gibt's das. Aber ich meine, jeder Pastor und, und jeder, genau. ne, ich meine, wenn wenn
0: das sind ja auch äh, Menschen, die äh, bei, bei äh, äh, ihren Schäfchen, äh, äh, diese halt bei ihrer Gemeinde super wichtige Leute sind. Ne? Genau, aber
1: der ein wahrer spiritueller Lehrer, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, der äh, ist sozusagen, der, der lehrt Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ne? Der der sagt nicht, ich bin derjenige, der dich zu Gott bringt, sondern du, bist du selber. kommst zu ja. Gott und ich helfe dir höchstens dabei. Ja. Und ich unterstütze dich und ich habe auch vielleicht einen guten Draht oder so, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, äh, ja, hilf
0: dir selbst, dann hilft dir Gott. Sozusagen, ja. genau.
1: Und ich glaube, das ist, das ist unter anderem, was einen guten Lehrer ausmacht. Und ähm, ja, um das noch abzuschließen, was ich vorhin anfangs sagte, also eben es geht wirklich auch darum, an ihm zu lernen, wie wir insgesamt mit Menschen umgehen. Also mhm. im besten Fall gehe ich mit jedem Menschen genauso um wie mit ihm. Weil und, ja äh, tatsächlich jeder Mensch auch ein Lehrer sein kann exakt genau ja. und, und, und wenn alles Allah ist alles das Göttliche ist dann dann ist das Göttliche auch in allen von uns in irgendeiner ja. Form drin da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen und da, das ist auch schwierig das zu erklären und wie das, das ne? aber der Point nee, ist, aber, ich, aber der Punkt ist das ist ja ich, da ich meine ja, natürlich klar, ne? und, logisch und äh, wie du sagst jeder ist ein Lehrer und ich kann von jedem was lernen und wenn ich aufmerksam und präsent bin und mit Respekt und und Freundlichkeit grundsätzlich mal allen gegenüber trete wie ich in den Wald hineinrufe, so ich halt raus. Der alte ja, ja. Spruch. Und genau so ist es eigentlich, wenn du mit dem Lehrer redest. Das ist eigentlich fällt mir gerade auf, weil ja, ja. wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sagen, äh, was ist denn hier los und so, dann würde ich das zurückkriegen. Ja, wenn ich ja. aber mit Respekt und und, und auch in Erinnerung, das ist ein Unterschied. Ne? Diese innere Haltung habe und und wirklich was wissen will, dann kann es das sein, dass er dir zwei Stunden was erklärt und dir eine mhm. Antwort gibt. Und wenn er merkt, diese, du willst diese Frage eigentlich gar nicht wirklich stellen, sondern du stellst sie vielleicht nur gerade, weil du cool aussehen willst vor den anderen oder was auch immer, dann kriegst du keine Antwort. Mhm. Oder kriegst vielleicht noch einen, quasi einen verbalen Tritt in den Hintern, so nach dem Motto: äh, Was bist du denn hier? Was soll das mhm. werden, ne? und Und das ist halt. Äh, ja. Ne, dadurch ist das immer auch ein Lerneffekt. Ne? Okay. Also.
0: Mhm. Ja. Und ähm, was, hat, was hat den Besuch dieses Jahr äh, besonders ausgezeichnet? Gab es da was, was du so nennen kannst oder so? Oder gab es einen. Erlebnis, wo du wirklich so ein äh, Gefühl hattest, äh, äh, oh, jetzt, jetzt habe ich was gelernt oder irgendwas äh, irgendwas ist jetzt tief bei mir angesprochen worden oder ist das generell immer so? Ist das so ein ständiger Zustand?
1: Ja, doch. Ich glaube, es ist ein ständiger Zustand, weil diese Aha-Momente, wie Oprah immer so schön sagt, ja. äh, die die hast du da fast jedes Mal, wenn 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 du mit dem Lehrer zusammen bist. Okay. Also da äh, das ist total schwierig. Da, also da müsste ich jetzt, das ist auch ein bisschen schwierig zu erklären, weil man da sehr viel ins Detail jetzt wiederum geht. Okay, okay, okay. Ich habe da viele Dinge für mich mitgenommen dieses Jahr wieder. Aber tatsächlich, was ich gerade gesagt habe, für mich wird die Sache immer normaler, es wird immer unspektakulärer. Äh, manchmal sagt auch mein Ego: Ja, hier passiert ja gar nichts Spektakuläres mehr und so. Und, äh, ja, und dann denke ich mir immer, ja, aber das, das ist halt genau der Point. Also, für mich ist das tolle zu sehen. Dass da diese Gemeinschaft ist von Menschen, die wirklich versuchen, irgendwie einer besseren Welt beizutragen. Ne? Okay. Und, und irgendwie einfach äh, positive Vibrations zu erzeugen in sich und der Welt. Und, äh, also doch ein bisschen Hippie noch. Ja, ne? total. Ich sage ja gerade. Also, das, das sind ja auch viele Leute da aus der Altersgruppe. Ich meine, wenn ich sage 58, kannst du ja ausrechnen. Ja ja, 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 klar. Und da sind ein paar ja, Leute die sind auch noch eine Ecke älter. Und da sind Leute, die wirklich aus dieser Hippie-Zeit kommen. Die aber. Sagen wir mal ein bisschen, dass auch darüber hinausgegangen sind. Weil yeah. ich meine, natürlich war die Hippie-Zeit eine total wichtige Zeit für, für unsere ganze Entwicklung. Und, und ich glaube, dass es das auch ganz viele tolle Sachen passiert sind. Aber es ist halt auch vieles chaotisch und unkoordiniert und undiszipliniert gewesen. Yeah. Und ähm, ich finde es gut, dass, dass da eben auch Leute draußen, die das wiederum erlebt haben, daraus aber auch gelernt haben, das Gute sozusagen behalten und das Schlechte über Bord geworfen haben und weil zum Beispiel Dinge wie Disziplin ja. äh, sind wichtig auf dem spirituellen Weg, in ja, irgendeiner klar. Form. Ne? Ich kann nicht undiszipliniert meiner Ansicht nach sein. Ich meine, ja. Da gibt es auch sicher andere Meinungen, aber ich finde Disziplin ist schon ein total äh, wichtiger Aspekt, ne? weil mein Absolut. Ego ist halt undiszipliniert. Und ja, ja, ich ja, muss ja. es zumindest in irgendeiner Form äh, dressieren, ne? wie, mein, ja. wie mein, weiß ich nicht, wildes Pferd, was auch sonst macht, was es will. Ja, warum,
0: warum denkst du, ist, ähm, ich meine, du hast ja öfters, öfters schon mal drüber gesprochen. Ähm, warum denkst du, ist es wichtig, ähm, wenn wir, wenn wir sagen, dass, dass jeder von uns, also, dass ich bin auf dem spirituellen Pfad, auf meinem Pfad, ja. du bist auf deinem Pfad. Aber warum denkst du, ist es wichtig, dass man
1: so einer Community angehört oder, oder, also ich sag mal so, unsere Sendung heißt ja, viele Wege führen nach oben, von ja. dem her sage ich mal grundsätzlich, das sage ich vorab immer, weil das finde ich einfach total wichtig, viele Wege führen nach oben und, ja. der, und, und, und der Sufismus, der Islam ist einer. Ja, ja. Und, ich dachte auch einer ne, Community, genau, ja, so, so, so genau. einer Gemeinschaft. Ne? Das kann ja, genau und und ich hätte ähm, auch Religion
0: sagen können. Genau. aber aber, ja, äh, aber Religion kann ja auch was anderes sein. Glaub ich. Ich auch. meine, äh, manche manche Leute machen machen äh, was weiß ich äh, Kampfsport, richtig oder so. Ne? Genau, und was ist auch, ist auch eine Community. Toller Fahrt. Ja, ist ja, genau. Ja.
1: ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach äh, eine, an, an einer Gemeinschaft. Der wichtigste Aspekt ist eben, dass er dass sich eine Gemeinschaft über dich selber hinausbringt. Weil wenn ich einen ganzen Tag alleine zu Hause hocke, dann höre ich ja nur mein Ego. Und dann ist es auch viel einfacher, dem Ego nur zu gehorchen und nur das zu machen, was ich machen will und auch nicht herausgefordert zu werden. Weil das Ego, sage ich mal so, die, wenn, wir, wenn jeder von uns alleine ist und alles so machen kann, wie er will oder sie will, dann fühlen wir uns ja in der Regel ganz okay. Ne, so. Ja. Und das Ego wird ja immer herausgefordert, im Zusammenhang mit anderen Menschen. Ja. So. Und äh, wenn ich jetzt an meinem Ego arbeiten möchte, dann kann ich das ja nicht alleine machen. Das ist ja, ja unmöglich. Ja. Weil, äh, oder, oder sehr schwer möglich. Also zumindest äh, vielleicht auch ein paar Substanzen. Das geht dann ja. vielleicht auch noch. Okay. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich äh, nicht möglich. Und eine Gemeinschaft hilft dir halt äh, Ja. Oha! Ja, zum Beispiel Äpfel zu bringen. Super. <lacht> ne? Also eine Gemeinschaft, die hilft dir über dein Ego hinauszukommen, deinen inneren Schweinehund zu überwinden und äh, auch dir zu spiegeln, was vielleicht mit dir gerade nicht in Ordnung ist und dir aber auch zu spiegeln, was mit dir in Ordnung ist. Also das kannst du ja alles nicht alleine. Wenn ich wenn ich immer nur alleine sitze, dann gehorche ich meinem Ego. Früher oder später, da gibt es auch bestimmt weise Sprüche von weisen Menschen, die so irgendwie in die Richtung gehen. Aber in dem Moment, wo ich jetzt zusammen bin mit einer Person, sei das heißt, es, eine Gemeinschaft fängt ja schon mit, sagen wir mal, Partnerin oder einem Partner an oder einem Kind, einer Familie. Schon muss ich ja, auf andere Leute Rücksicht nehmen. Ich kann ja nicht das machen, was ich will, wenn ich eine Frau und ein Kind habe, manchmal. Hm. Ich muss dann zumindest irgendwie mal jetzt mich um das Kind kümmern, muss auch mal Zeit mit der Frau verbringen, vielleicht mal der zuhören, wenn ich gerade gar keine Lust zu habe oder sowas. Und in dem Moment bin ich ja mit meinem Ego konfrontiert, weil das Ego sagt dann, ich habe jetzt aber keine Lust. Und dann kann ich sagen, okay, das, das höre ich jetzt, aber der Moment, den der jetzt gerade ist, Allah, <lacht> ist jetzt so und ich muss das jetzt erstmal akzeptieren und ich kann dann immer noch gucken, ob ich vielleicht was verändere, aber erstmal muss ich hundertprozentig das akzeptieren, nur dann kann ich diese innere Anspannung verlieren. Ja. Und mein Ego lerne ich nur kennen, also wirklich kennen als Beobachter, wenn ich es beobachten kann, in Aktion. Und das geht eigentlich meiner Ansicht nach nur in Gemeinschaft. Ja. Plus Gemeinschaft kann auch, also wenn ich was verändern will in der Welt, dann geht das ja nicht alleine. Das muss ich ja auch in der Gemeinschaft machen. Wenn ich irgendwie, sag ich mal, etwas aufbauen möchte, dann baue mal ein Haus alleine oder eine Farm alleine bewirtschaften, oder irgendwas alleine zu machen, das ist ja viel schwieriger als mit anderen Leuten. Mhm. In dem Moment, wo ich es mit anderen Leuten mache, muss ich aber Rücksicht nehmen. Oder muss ich auf die eingehen, muss ich muss ich zurückstecken und muss mich selber kennenlernen. Und das ist das hilft, da hilft eine Gemeinschaft. ja und deshalb ist es meiner Ansicht nach auch gar nicht so wichtig, ähm, einer eine, eine spirituellen Gemeinschaft anzugehören. Ja. Also ich finde das natürlich der optimale Weg, klar, sonst würde ich hier nicht gehen. Aber in irgendeinem Verein zu sein oder in einer Familie zu sein, das fängt auch schon an. Ich glaube, was bei einer spirituellen Gemeinschaft hat der Vorteil, ist, dass man selber und auch alle, die mitmachen, sich dieser ganzen Sache bewusst sind, von der ich gerade erzählt habe. Wenn ja, ich jetzt in einem ja, Verein bin, da, da, da ist vielleicht nicht allen bewusst, dass jetzt meine Egos, mein Ego quasi rausgekramt wird und wir da jetzt aneinander geraten, weil unsere Egos aneinander geraten und dann klopft man sich dann irgendwann bei dem Schützenverein, wenn man dann auch fünf Bier getrunken hat. Wenn ich in der ja. spirituellen Gemeinschaft aber bin und alle Leute sich bewusst sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Leute das sehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Konflikt aufkommt, ah, jetzt ist mein Ego getriggert, dein Ego getriggert, jetzt können wir darüber reden, jetzt können wir versuchen, eine Lösung zu finden, ohne dass wir uns verprügeln müssen. Ja, ja. Und wir trinken halt auch kein Bier, das hilft auch. Aber, ja, ja. Ne? ja, ja.
0: Aber trotzdem ist es immer noch besser als äh, ist der ist der Schützenverein oder die, der Basketballverein oder so, immer noch besser als alleine zu Hause zu sein. Auf jeden Fall. Und irgendwelche äh, 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 aggressiv sinnlosen Kommentare bei, bei YouTube zu posten oder so. Oder Unter Beispiel. Oder, ja, ja, genau. Ja, <lacht> genau, ja, ja, ja genau. absolut. Also das ist ich glaube Also ich meine, äh, das, das ist ja auch so so, diese, diese, äh, wie man so sagt, diese Hater im Internet, ja. die äh, ja nichts anderes zu tun haben als als so ihren ihren ganzen Hass und, und was auch immer was die für Frustrationen haben, so raus würde. Ich meine, davon kann man ausgehen, dass die jetzt, dass das keine glücklichen Menschen sind, die in irgendwelcher irgendeiner äh, ähm, sinnstiftenden Community
1: äh, oder Gemeinschaft ja. äh, leben. Nee, nee, das denke ich auch äh, nicht. Ne? Und ja. und ich glaube, wenn man sozusagen jetzt dann hast man die Gemeinschaft äh, und, und dadurch, dass es eben eine, eine Art spirituelle Gemeinschaft ist mit einer Be mit bewussten ja. Mitgliedern, dann hat man sozusagen ja die die Praxis und den Pfad schon dabei. Ja. Und ein Lehrer, äh, den das halte ich halt für eine Pers also nach meiner Erfahrung jetzt der letzten vielen Jahre, halte ich das für wirklich gut, weil jedes Schiff braucht einen captain ich kenne das ja auch aus dem Filmbereich, also wenn wir äh, an einem Filmprojekt oder einer Fernsehserie oder sowas arbeiten, wo aus irgendeinem Grund kein Captain da ist, dann ist das ganz schwierig, äh, auf einen Nenner zu kommen. Ja. Ne? Äh, oder auch äh, einfach nur einen, einen fertigen Film zu haben. Das dauert ewig, oder das Drehbuch, bis wir dann ein Drehbuch haben, wenn da fünf Leute sitzen, die alle eine Meinung haben, aber da sitzt nicht einer, der sagt, okay, so machen wir es jetzt aber.
0: Ja, ja, dann wird ja. das
1: nichts. Und äh, in so einer spirituellen Gemeinschaft, ich meine auch, du brauchst einen Käpt'n, sonst dreht sich das im Kreis. Ja, ne? ja, und ja, äh, natürlich ist die Gefahr, wir kennen ja alle die Sachen von wegen Sekte und, und solche Dinge, das ist eine ganz große Gefahr und auch da hilft nur Bewusstsein und mhm. eine bewusste Gemeinschaft auch. Ne? Und, ja. und, und ein Lehrer, der den äh, einzelnen äh, Schülern halt auch wirklich äh, eine gewisse Autorität zukommen lässt ab einem bestimmten Punkt. Ja. Ne? Und, und auch wirklich äh, ja, sie als gleichgesell oder gleichstehend irgendwann da sehen will. Mhm. Ne? Und das ist halt der Punkt. Nicht sagt, ihr, ihr werdet immer die Schüler sein, ihr werdet immer nur schlechter. In mhm. einer gewissen Form ist das wichtig, auch das zu behalten, weil dadurch habe ich immer so eine Kontrollinstanz. Das ist ja so wie in, in Allah das Höhere zu sehen. Das hält mich ja immer so ein bisschen auch verantwortlich einer anderen Instanz gegenüber. Mhm. Ne? Das finde ich schon ganz gut, wenn da noch jemand ist, der einen auch immer mal wieder zur Rechenschaft zieht. Aber im Grunde genommen ist, ist, ist es nur gut, Meiner Ansicht nach, wenn eben der spirituelle Lehrer irgendwie dann versucht, spirituelle Lehre, nicht Lehrer, das ist das falsche Wort, weil, weil das glaube ich nicht, dass es darum geht, aber eine Meisterschaft in seinen Schülern zu erreichen. Das ist wie ein, wie ein Schreiner. Der will ja auch nicht immer der Schreinermeister sein. Der will irgendwann mal aus seinem Gesellen einen Meister haben. Dann geht der dann raus und macht seine Schreinerwerkstatt äh, auf. Und so gibt es dann ganz viele Schreiner und deshalb haben wir alle vernünftige Stühle. Wenn ich nur einen Schreinermeister hätte, dann müssten ja alle Leute zu dem einen Schreinermeister gehen. Dann gäbe es ja nur in dieser Stadt was vernünftige Möbel und im Rest der Welt nicht. Ja. ja? Natürlich. Ähm, was war das denn jetzt? Ja, dann hätten wir ja einen Führerstuhl
0: oder so. Nee, das nee, ist schon klar. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch so, so bezeichnend, dass, dass äh, wir uns alle ähm, an, an, an so bestimmte Personen in unserem Leben erinnern, erinnern können. Und das waren dann meistens immer diese Mentoren, diese Lehrerfiguren. Hm. Ich weiß durch Zufall, dass, äh, dass ihr hattet einen so einen ganz tollen Professor. Mhm. Davon habe ich ganz, ganz
1: viel immer gehört. An der Uni meinst du? An der Uni, Lothar genau. Rode. Genau. Er war nicht mal Professor. Der war gerade mal M.A. Ach so, genau. okay. Ja. Aber
0: von dem habe ich sehr, sehr viel gehört, ja, weil wir, wir haben ja ähm, wir haben ja äh, mehrere Bekannte, die ja, ja. die witzigerweise alle in euer, äh, ähm, im Jahrgang waren ja, genau. und äh, von daher habe ich da immer diese Geschichten gehört und habe euch da immer sehr beneidet drum, weil, weil ich meine, klar, bei mir war es, ich kann mich nur an meiner Schulzeit erinnern, der Herr Lange. Und das sind dann halt so tatsächliche Sachen, die vergisst man auch sein Leben lang nicht. Und auch diese, diese, wenn es auch jetzt nicht diese bahnbrechenden Erkenntnisse und sowas waren, aber aber so Mentoren oder so Lehrer hm. äh, sind ganz, ganz wichtig. Ne? Und wenn man dann irgendwann selber mal zum Lehrer wird, sei es jetzt durch äh, sein eigenes Kind oder, oder ähm, äh, für Freunde oder so, das ist schon, ja, es gibt einem auch ein gutes Gefühl. Also ähm, ja, ich weiß es gar nicht, ob ich sich hinaus ja, im,
1: Im besten Falle äh, kann man halt eine ne positive Energie weitergeben. Ja, ja, also ja, und, es ist ja auch
0: so, guck mal, zum Beispiel, äh, das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, du bist für mich auch so, ein, so, ein, so, eine, äh, so eine Mentorin, so eine Lehrerfigur. Äh, äh, also jedes Mal, wenn ich... Äh, Tut mir äh, leid, Gary. Nein, 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 nein bitte, 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 mach das jetzt nicht klein. Also jedes nein. Mal, wenn ich, wenn ich äh, von, von unseren ähm, Gesprächen ziehe ich immer was raus. Also jedes Mal. Und wenn es... Äh, ähm, auch nur manchmal so Kleinigkeiten sind wie ein Buchtipp hm. oder ein Filmtipp oder oder wenn du wenn du sagst, äh, ja, ich gucke die und die Fernsehserie. Also du bist tatsächlich eine Person, wo ich dann tatsächlich, auch wenn ich denke, ach, ich weiß nicht, ob mir das interessiert, aber ich guck's dann trotzdem oder ich gucke dann trotzdem da mal rein, weil in den meisten Fällen interessiert es mich dann tatsächlich.
1: Aber das ist ja bei dir genauso, wenn du machst das ja auch. Also ja, dann, das habe ich bei dir ja auch. Okay. Ne? Also aber das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ja, aber dass, das. Okay, da, ne? dann dann
0: würde ich sagen, dann macht das eine gute Freundschaft aus. Ja, halt, natürlich. Und, ja.
1: und ich glaube, das ist halt eben auch. Und das, das ist gegenseitiger Respekt. Gegenseitiger Respekt und eine Präsenz, wenn wir gegenüber sitzen. Deshalb finde ich ja diese Podcasts so gut, die wir machen. gerade sagen? Das ist dann das, der Gipfel. Der, ja, weil es eine präsente Art der der Unterhaltung ist. Natürlich könnten wir dieses Gespräch auch ohne dieses Mikrofon führen, aber ich bin mir sicher, es würde anders verlaufen, ohne dass ich jetzt mehr... Natürlich. Ich, ich denke jetzt nicht an irgendwelche Leute, die uns zuhören, sondern ich denke, aber ich glaube, ja, ich bin mir sicher, wir sind präsenter, wenn wir jetzt so, so hier sitzen. Ja. Und, man will ja auch keinen Stuss reden. Ja, redet man wahrscheinlich trotzdem, aber, ja. aber trotzdem ist man präsenter und, und, und konzentrierter und äh, dadurch lernt man natürlich von beiden Seiten ja. was. Und, und äh, nur so kann wirkliches Miteinander funktionieren. Ja. Wenn wir gegenseitig voneinander lernen und und äh, ja uns als Spiegel betrachten auch.
0: Ja, ja, ja also sucht euch gute Lehrer. Ja, <lacht> und, und jeden jeden gute Lehrer.
1: Und seid gute Lehrer. Und seid gute Lehrer und ja Präsenz, Respekt, ja. Disziplin, Liebe. Das habe ich witzigerweise jetzt, äh, finde ich ganz interessant auch, war noch immer, gar nicht erwähnt, ja. weil das ist eigentlich der Kern von Sophismus. Ich meine, wir haben jetzt nicht nach dem Kern vom Sophismus an sich gefragt bisher, ja, sondern okay. sehr über das, wie das so alles abläuft, aber vielleicht das noch zum Abschluss, weil das ist die Stärke, ich meine, es klingt immer alles so furchtbar kitschig und ja, so ja, esoterischer ja, Scheiß, ja, ja, aber es ja. ist wirklich das, die stärkste Kraft, Liebe ist alles, wie die Beatles gesagt haben, all you need is love und Liebe befreit, Liebe rettet, Liebe hilft und und Sufismus ist nichts anderes als der Versuch, immer mehr Liebe zu erzeugen in dir selbst und ja. in deiner Umgebung. Und, zwar, und das Schöne oder beziehungsweise manchmal auch das Frustrierende ist, Liebe ist unendlich. Es gibt keinen Punkt, wo man sagt, so, ich fertig. Jetzt habe ich 100% Liebe erreicht. In dem Moment, wo ich 100% <lacht> Liebe erreicht habe, gibt es wieder 100 ja. weitere Prozent. Da ja. kannst du nochmal und nochmal. Es noch. wird niemals enden. Auch nicht, wenn ja. wir sterben oder sonst was. Dieser Prozess ist das Universum an sich. Die Erweiterung der Liebe. Und äh, die Selbstliebe, aber die, die Alles. das ist ja
0: wichtig, ne? Und, genau. und
1: auch die Liebe für,
0: für, äh, für meinen Nächsten. Ne? Ja. Wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie dass man mal vielleicht äh, äh, ein gutes Trinkgeld gibt. Ja, oder, oder, das oder, ist alles. Es sind, oder sich ja, was Gutes tut. Natürlich, in unserer, in unserer Medi Welt. Meditieren anfängt zum Beispiel.
1: Genau, ne? weil in, in unserer Realität, in der wir die meiste Zeit uns ja aufhalten, so in dieser dreidimensionalen, da äußert sich Liebe natürlich auch zum Beispiel den materiellen Dingen. Natürlich, klar, wenn ich jetzt irgendwem Geld gebe, dann ist das ja auch ein Akt von Liebe. Ja. und Aber das ist, glaube ich, so vielleicht abschließend noch so die die wichtigste Botschaft. Und, und natürlich... Ja, sie ist weder neu, noch ist sie äh, irgendwie nicht, sie ist furchtbar kitschig und, und, und so. Aber ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form schon mal geliebt hat oder Liebe erfahren hat, und ich hoffe, das sind alle unsere Zuhörer, der weiß genau, dass das stimmt. Ja. Und der weiß auch, oder ihr wisst alle, dass in dem Moment, wo ihr euer Herz zumacht, ihr euch am allermeisten schadet. Mhm. Und in dem Moment, wo ihr euer Herz aufmacht, ihr allen anderen und euch am meisten helft.
0: Ja, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. All you need is love. All you need is love. Genau. Ja, dann war es das jetzt erstmal. Ich erst liebe dich. Ja, ich dich auch. Ja, guck da. Und äh, ja, wir sind wieder da.
1: Ja, das hat man jetzt hoffentlich gehört. Und wir sind ja genau. auch in zwei Wochen schon wieder da. Vielleicht sind können wir schon motiviert. Werbung machen.
0: Ja, wir können Werbung weil machen. Heute
1: das äh, große Thema Liebe. Nächstes Mal das große Thema Bitcoin. <lacht> <lacht> ja, ist ja fast das, fast das Gleiche. Nein, nein, Quatsch.
0: Also, äh, ähm, Bitcoin viele äh, werden das Wort gehört haben ohne äh, wirklich zu wissen, was sich dahinter äh, verbirgt. Das Hier ist inklusive. die Ja, genau, genau, das ist das tolle und äh, es ist die die äh, äh wie, wie sagen wir Krypt Kryptowährung? Nee, Moment. Währung. Kryptowährung. Kryptowährung. Genau, ah ja, okay, okay. Es ist äh, ja, nee, da wollen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, weil das das wird dann den Rahmen wieder sprengen. Es ist hochinteressant. Ähm und da kann man sich schon mal drauf freuen, also wer schon immer was über Bitcoin wissen sollte, der äh, wissen wollte, der sollte auf jeden Fall den nächsten Podcast nicht verpassen.
1: Richtig. Gut. Genau. Ja, und bis dahin, äh, wir gucken mal, ob es irgendwelche Dinge für die Shownotes gibt. Ich äh, habe gar nicht so das Gefühl, dass wir groß was nee. da haben, aber vielleicht fällt uns ja noch was ein. Ansonsten besucht bitte unsere Website. Genau, und wie gesagt,
0: äh, mit Anregungen und mit, mit Kommentaren und mit, äh, also ihr könnt jederzeit mit uns in Kontakt treten und äh, immer weiter so. Und äh, das freut uns natürlich, das pusht unser Ego dann auch so ein bisschen. Genau. Man soll das Ego ja auch jetzt nicht komplett wegsperren. Nein, das, das, das Ego muss ja, es, ist ja es tut ja auch gut zu wissen, dass man, dass man äh, anderen Leuten irgendwie äh, Denkanstöße gibt und so. Und von daher ist, also das, ist das eine coole Geschichte. Viele
1: Wege führen nach OM, einmal auf der Facebook-Seite äh, Om.com, unsere Website. Äh, ihr könnt uns äh, unter roland 23com auch eine E-Mail schicken. Und ähm, ja, wir freuen ja. uns, wie du schon sagtest, über jedes Feedback. Und genau. wir freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Oh ja. Das ja. ist auch immer super. Auch ganz oder und vielleicht mal eine, auch mal eine tolle
0: äh, Rezension. Äh, muss ja nicht lang sein. Bei, bei iTunes zum Beispiel schreibt genau. oder so. Ne, oder ein paar Sternchen YouTube, wenigstens gibt. Irgendwie sowas. Dann äh, freut man sich auch. Und dann wird das halt noch mehr von, von den... Äh, von anderen Leuten kann das dann auch gehört werden. Und das ist ja
1: der Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Genau, jetzt haben wir nicht mehr den Film von Simon Peck gesprochen. Aber also, ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Oder genau, vielleicht zum mal, Thema Glück. Zum Thema Glück. Ich glaube, das könnte ein guter übernächster Podcast ja, ja, werden. Ja, ja, und ja, dann genau. gibt es ja vielleicht auch wieder ein paar weitere Gäste. Aber das wissen wir erst dann. Ja, ja,
0: genau. genau. Wir Gut. haben da, wie gesagt, wir haben da was äh, geplant. Dann sage ich jetzt
1: als Sufi mal,
0: Salam Aleikum. Jeder ja. sei mit euch. Alles Gute, auch beruflich. Namaste. Und, und äh, tschüss. Tschüss. Ach Moment, eine, eine, eine spirituelle Frage habe ich dann
1: doch noch. Roland, teilst du die, mit mir diesen letzten Keks? Oh ja, teile, breche dieses Brot und reiche es deinen Brüdern. So. <lacht> das war jetzt Jesus. Nein. Das ist ja, komm, du kriegst du auch Du siehst Brust. auch mehr aus wie auf eine Comic. Ja. Ja. Oh Gott.
0: Okay.